0: Bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese Děkuji, děkuji za nezdary, jenž naučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare. Byť nezbývalo síly Děkuji, děkuji, děkuji Děkuji, děkuji za slabost Jež pokoře mne učí Pokoře, pokoře pro radost Pokoře bez područí, děkuji, za slze děkuji, ty naučím ne cito, to živím jiš, již, již žaluji,
1: a křičí posouci to děkuje, děkuji. děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Arnoštem Kultem a vy se milí posluchači můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz opět na adresu studiozavináčslovodnivysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Arnošt Kult, významný výzkumný pracovník, vodohospodář a ekolog. Dobrý večer, vážený Arnoště Kulte, vítám vás srdečně na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, vážený pane Nahotný, je mi velkou ctí, že můžu vystupovat právě na tomto vysílači. Velmi děkuji.
1: Pane Žíre, jste z Prahy, z vinohrad nemýlíme se. Ale co všechno se odehralo na té vaší pozemské pouti, než vás osud zavál do Josefova dolů v Jizerských horách? Ne, co ovlídalo, či ovlivňovalo vaše životní rozhodnutí? Kdo vás inspiroval? Či naopak demotivoval? A tak dále, a tak dále. Jsme tedy, je, nemíli by se, rok 53, že asi? Kdy pro vás všechno... No, vždy? no,
2: už mi bude za chvíli 70. <laughs> <laughs> Takže už, jsme v roce bude za Co se pak všechno stalo? No, co mě zaválo, no tak jsem se narodil samozřejmě na Vinohradech, měl jsem prostě všech pražských gymnázium na vítězné pládě a e, samozřejmě jsem prožíval velice intenzivní dně 60. leta, takže s tím, že jsem ten starší ročník, no politicky jsem to neměl zrovna nejlepší, ale kdo to měl nejlepší, že jo, strýc byl v 50. letech zavřený, maminka byla právnička a v podstatě nemohla sehnat práci, takže dělala prostě i dokonce Píseřku na stroji, no až teprve někdy 62. už jako mohla dělat práva a tak už se to všechno trošku zlepšilo. Já jsem chtěl studovat historii, filozofii, ale díky tomu Strejdovi a kádrovému posudku i svého otce jsem nakonec šel na ČVUT, na, vod, na to vodní hospodářství, protože to měl i můj otec. No A nakonec jsem neudělal špatně. E, dostal jsem se po určitý době, kdy jsem dělal projekci, tak jsem se dostal náhodou do výzkumného ústavu vodohospodářského, což byla veliká klika, protože maminka měla velkou dobrou kamarádku, taky právničku a její muž dělal v té době na ve výzkumném ústavu vodohospodářského. A tím jsem jaksi tady kádrový věci nějak se to tak obešlo a v roce 1981 jsem konečně nastoupil na pracoviště, kde nakonec jsem souhrnu dělal e, přes 30 let, takže, takže to, to byl můj osud. Jinak má osoba není nějak tak jako úplně význačná, že jo, spíš potom se zmíníme o té kauze Bečva, takže já to bych...
1: počkejte, počkejte, ta pokora, jako to je prostě hezká věc, ale zároveň velmi dobré, když víme, z čeho všeho jste vzešel, jaké máte vzdělání, jaké máte zázemí. E, to znamená, že neplácáte do větru jako celá řada lidí, kteří opravdu dnes těch všech aktivistů, já jsem e, z toho celý zelený, z těch zelených, jako, jo, protože to opravdu nedokážu poslouchat. A vím, že jste ten skutečně, e, ten ekolog, který vlastně ví, na čem stojí a proč to dělá.
2: No tak dělám to, protože to víte, když jsem dostal tu šanci v tom 1.80. a, a mohl jsem pracovat jako v oblasti, která byla v té době popelkou, protože jako stvody za toho minulého režimu nás bylo asi v celé republice jenom 10 a znali jsme se i s kamarádama ze Slovenska, že jo? Takže jsem rád, že ji hovořím z, z výzkumného ústavu v Bratislavě, že jo? Takže nás bylo málo a scházeli jsme se na těch 17. A, a i napsat někde nějaký článek o tom, že nějaká řeka je špinavá, <laughs> to, to se moc nemohlo, že jo. Takže, takže jako, to je, je prostě srdcová záležitost, že jo. No, a to víte potom, samozřejmě, když potom listopadu, tak tam byly potom jiní, jako lidi, kteří se nadspali na ty ministerstva. No, a já jsem v tom výzkumáku zůstal. No, a pak jsem měl teda takovou, já jsem dělal i posuzování všech jaderných elektráren, jako s ohledem na tu ekologii. To znamená, jako co ta jaderná elektrárna způsobí na jakost vody, co způsobí v podstatě, dokonce jsem dělal metodický pokyn, pro e, nějaký výzkumák v Košicích, e, to bylo v roce asi 1987, oni to potom podle týmí metodiky nějak potom pracovali, ale bohužel potom v roce 1989 nějak ten výzkumák v těch Košicích se jako zrušil, takže... I já jsem v podstatě ty, ty jaderky, bohužel, se postavil jen ten tebelín, že jo, tam jsem na tom taky spolupracoval, když se tam řešilo to zásobování vodou, teda z že jo, tam se nakonec postavila v Hněbkovicích ta přehrada. A plánovala se další řada, a další řada prostě lokalit. Dneska, kdybychom ty jaderný elektrárny měli, že jo, tenkrát se postavili za pár babek, no tak bychom dneska byli s tou energetikou na tom jinam. No a tím, že jsem spolupracoval, právě jsem ty studie dělal pro Čes, Čes že, Český energetický závody, tak potom oni mi nabídli v 90. letech dělat hlavního vodospodáře e, celého Česu, což bylo nějakých asi 20 elektráren. A to jako, to jako skutečně mě bavilo, v té době se dělalo ocíření, řešil jsem i právě problematiku, že jo, třeba v, v, byly problém v kvaleticích, všech těch elektrárnách prostě, který tenkrát se zupatřili, dneska už jich mají míň, no a tím jsem jako podstatě se dostal do těch provozů, takže jako díky tomu jsem se naučil i takovou tu to vodní hospodářství u vnitř v těch fabrikách a zároveň tu čistotu vody, čistírny odpadních vod, jak průmysloví, tak komunální. No a potom nakonec jsem se vrátil z toho Čezu do toho výzkumáku. Tam jsem se věnoval už spíš problematice vodního práva a hlavně jsem teda dělal. Takový ty souhrný informace o vodách, to znamená, že vždycky, když byla takzvaná zpráva do vlády, tak vlastně ten ministr vždycky to, co tam jako čet, tak to bylo, že to jsme dělali s kolegyní Fauzrovou, takže takovýhle podstatě souhrný informace o vodách, takže i takovou jako redakci, v roče, byl jsem i redakční radě prostě ročenky životního prostředí, takže takový, takový jako spíš potom po povšechnej ten a pak jsem se podíval, podíval na implementaci všech těch evropských směrnic po vo vodě, to zase byly právní věci, no a nakonec jsem skončil o tom, že píšu o historii prostě vodního práva a
1: to no, právě. A já se chci ještě k tomu tomu vrátit, protože vy jste za tím, že jste i začínal dokonce na té generné fyzice a pak jste dělal to vodní hospodářství, no, no. tak vlastně rozumíte té užitkovosti. Pak jste teda jako dlouho byl i na těch elektrárnách a tak dále. No. My musíme tu vořit, samozřejmě potřebujeme ji pro lidi, to znamená... No energetice a tak dále, a zároveň rozumíte tomu, že i potřebujeme to životní prostředí v nějakém stavu, což je velmi vzácné, protože všichni takový ty vychřikovači, ty, ty rychlokovačky různé a tak dále, nebo ty manipulátoři, kteří potřebují prostě zneužít jenom nevědomosti, veřejnosti. No. E, jo, tak, tak se chovají, jak si všeli, ale o vás, vím prostě, že, že, že to tak nemáte a to je strašně cené. A proto si tady povídáme o vás. Je to důležité, abychom si na začátku povídali o vás, o tom, co. A umíte. jste říkal historii, já vím, že kromě těch e, důležitých jazyků, jako angličtina, němčina, e, ruština, tak vy dokonce latinsky a
2: e, řecky... No, s tou ne, ruštinou už je to teďka řečky, horší, víte.
1: Nebo jste ji aspoň učil pasivně, aspoň zvládáte samozřejmě.
2: No já to jsem to, byl, já jsem byl tři měsíce v roce, to jsem mi uměl nejlíp, v roce ještě za Gorbačeva, v roce 87 na takovým hydrologickým seminářem. Tak tam ty tři měsíce, když jsem byl, no tak to bylo dobrý, to bylo, myslím, 87, nebo 88, než si to úplně přesně nepamatuju. Tak to jsem tu ruštinu uměl, no a pak bohužel ta ruština to bylo, to, to šla dolů. My jsme ještě i v tom výzkumáku nás učil kolega Milan Doležal, který do roku 68 dělal nějakého toho našeho, jako bych řekl, zástupce provodu při, při RVHP, no tak my jsme vždycky každý pondělí a to bylo dobrý, jsme měli tu ruštinu. Takže já jsem ji tak uměl, tak toto roku 95 to a pak bohužel, no, ale je to škoda. Řečtina, no. řečtina
1: klasická, to je něco úplně jiného a já vím, že díky tomu třeba se zajímáte o lodice římanů, kteří prostě se nakrátku usídli za Marka Aurelia na Jižní Moravě a tak dále, takže že jste schopen vlastně aplikovat vlastně i no, klasické klasického tam mám problém s, s
2: historikama, ono jim to vadí, že jim lezu do zelí, víte? <laughs> já, já <to laughs> budu... jeden dokonce volal, který dělá nechci to jeho jméno říkat. Já jsem prostě říkal, že ty Římani, ale on mi to po- potvrdil i ten Komoroci, to je archeolog, e, víceméně tady na tom e, Mušově, že jo, tak, že ty cihly nemohly tahat nějak, prostě má meskama a on na mě furt křičel, že prostě on má pravdu, že má stezky a já jsem říkal, já vám ty stezky neberu, ale víte, ty cihly jsou těžké, a tak on fúta mě to, a že to po té vodě nešlo. protože <laughs> on napsal někde nějaký článek o těch stezkách, a já jsem říkal, no. Ale ten komoraci, to byl solidní člověk. Já jsem za ním byl a on říkal, že, ta, že to je samozřejmě hypotéza, že jo. To je, Já je tak dobře. Takže
1: jasně o těch hypotéz je hodně a znáte to, jako když se to opírá potom o archeologické nálezy. Tak, no. jak říkal jeden můj kamarád archeolog. Jako, a oni z jední kosti vyčtou a potom říkal, ale ještě horší jsou filologové. Ty se klidně vrátí tisíc <laughs> let zpátky a je jim naprosto jasný, jaký je to základ slova. Jo, jako, takže, takže těch pohádek je kolem toho hodně, ale je to dobře. Mně se to strašně líbí. Já vím, že zkoumáte Kelty, Germány, Slovany, co je pravda, co není pravda, kde kdo sídl.
2: No ne, to tak já jsem líbí. u toho, u, tý, u těch lodí měl kliku, že umím tu hydrauliku a že jsem to spočítal, že je to možný a víte, oni dělají chyby ty historici, já jsem seznal, já jsem si koupil asi tři nebo čtyři německý knihy o říční plavbě Říbanů, že jo. No a to poznáte, jestli naši historici o tom něco vědí. Kouknete se do souhrného katalogu a tam se vám objeví, jestli to má nějaká vědecká knihovna nebo vůbec tu. Publikaci, jo, 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 že jo. Jasně, jasně. A když ji nemá, no, no. tak to možná... jako
1: vím, že, že, že je náš tvůr, že jo, Ono on, on je to možná dáno i tím, že, že opravdu jako mají trošku odpor uh, z části tedy k technickým a exaktním vědám obecně a trochu to...
2: Podobně, no to je ono, vypadná, no, no.
1: Že, Já vím, že když Paul Kennedy a tyhle ty lidi uh, začali s tou ekonomikou vlastně uh, v, uh, v, uh, v historii uh, a začali počítat výtlak lodi třeba uh, na Středozemním moři, takže byli strašně Někdy, řík, hrozně jim to vadilo, jako, že by vlastně taky mluví rozelí. Jako, e, takže není nic, to, to se jenom odbočila, mě, mě to fascinuje. Za
2: tím, co ty říční lodě tady kolem Slovenska na tom Dunaji, ty tam plavaly úplně v klidu, že jo, to nikdo nezpochybňuje. Akorát jim přišlo divný, že to šlo proti proudu té Moravie, ale prostě, e, já jsem si našel jednu publikaci německou o řece Lipe, Lip, Lip, no a tam on prostě vykopal skutečně takový právník a my a oni se odstřikovali bydlem, že jo, no. A to, to, to samozřejmě oni mysleli, že, že jsem pitomec, že, že jako ve no ale prostě on to, ten Němec na to přišel. Takže já jsem ho jenom ocitoval, já, já cituju, já si nevybejslím, no. A Ale je to je jedno, no, tak to ne, byla to, hypotéza, je, to, no.
1: Tak, tak, ale já jenom chci říct, že máte široké zázemí, že se pokoušíte vlastně dát ty věci do souvislosti i historicky, hmm. což je velmi cené v době, kdy se historie prakticky neučí a děje se strašlivým způsobem jak si zkazil a znehodnotil ve školách a tím pádem trošku to naše lidství opravdu klesá prostě o několik úrovní dolů, tak vy to, se to snažíte aplikovat dokonce v tak technickém oboru, jako je obor tedy vodní stavby a vodní hospodářství. Ale pojďme tedy dál k věcem současným, protože proto tady jsme, no, prostě no, no. nebo nejenom k současným, jako to, jako to by bylo málo. Já tady vždy se staží v tom pořadu, protože chci, aby jsme byli trošku mm. objektivní. Říci si, co vlastně se dělo před převratem třeba a po převratu, protože mm. musíme si říct jako na rovinu, že tady byla velká očekávání, očekávali jsme obrovské ano, věci ano. a teď je otázka, co se opravdu ve skutečnosti stalo. A vy jste znalec a je strašně důležité, když lidé, kteří si pamatují, mm. mohou ještě komparovat,
2: co bylo tehdy a co je dnes. Je to no, no, není to... Není je to je to složitější, že jo, tím, že já jsem zažil i to v období před tím rokem 89, to se nedá prostě jako tak jednoduše říct, že to bylo úplně špatně a pak, že to bylo úplně dobře, to tak vůbec není, Naopak já, když jsem psal, jako před, v roce 19 jsem to ukončil, e, s celkem jsem napsal tři knihy, tohle byla třetí, a e, historii vlastně vodospodářského výzkumu, to znamená toho výzkumního ústavu vodohospodářského za sto let, no tak můžu říct, že nejlepší ředitel, když jsem si to tak jako vnitřně hodnotil, byl jistý Václav Matoušek, který si ho občanské fórum si vyhodilo, protože byl za toho minulýho režimu, ale když jsem si to tak vnitřně jako probral v hlavě, tak mi ten Vence Matoušek, s kterým jsem si i potom tykal, že jo? vyšel jako nejlepší ředitel, že jo, takže ono, to jsou všechno, to je všechno tak jako uh, složitý, jo, to, 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 to nejde prostě, je to vždycky jenom lidech, to znamená, jaký konkrétní člověk tam je, jaká tam panuje atmosféra, jestli si ty lidi podráželi štokrdlata, což se tenkrát nedělo, a já jsem byl tenkrát mladý a to mi trošku na těch současných mladých ich vidí, pro, vladí, a proto taky toho tolik vím, já jsem ty starý poslouchal. Já jsem se snažil od nich co nejvíc dovědět. A já jsem měl takovou kliku, že jsem nastoupil na pracoviště, kde bylo pět 60 níků který jako bývalý náměstek Vocmrkovského, bývalý generální ředitel povodí, prostě bývalý zástupce RVHP za vodu. A teď si představte, že o 20 let starší chlapy mě mladýho si vzali a naučili mě to, co umím celý život. A to dneska možná chybí.
1: Jo, jasně, ta kontinuita, protože najednou se no. to přetrhlo, ono je to strašně těžké, jako, jako, jako no. nějak, prostě, v jakém vlastně to stavu, stavu bylo toho vodohospodářství před listopadem, jak se pak vyvíjelo převratu? To, Já si
2: myslím, bylo, že na, na velmi dobrý úrovni, na velmi dobrý. Jedině no, protože, s tou čistotou vody to je... oni dělali takový ty, že se nesmělo mluvit o tom, že ta voda je moc spinavá, ale jinak nás nechali zkoumat to, jo. Jo? Nesmělo se to moc ventilovat, no.
1: Jak se to tady potom zvrhl, nebo pro někoho třeba nezvrhl? Já se totiž obávám, že ti, co si vše chválí, tak pouze využili polistoporový čas kloupení. Jako, jo? Jako, no. Ten náš čas nynější, nebo váš, jako, taky jako mluvte prosím, otevřeně, že? co pro Boha v našem věku ještě můžeme ztratit, že? protože hmm. po mně, že jsi prach a v praxe se obrátíš, pravili barokní práva. Právě, no. Pojďme pod tímto zorným úlem zkoumat tu naší současnost a tu naší dočasnou existenci. A my jsme na ty potomky to především. Protože no, to, co vlastně ano. se tady děje, je, je jako vlastně se to všechno rozchvátilo, a my jsme měli velká očekávání, že jo? těšili jsme se svoboda a tak dále, ale hmm. mezi tím tady úplně někdo jiný zauřadoval, vlastně, ty samý, ty samý komunisti, ti samé vlastně kteří to tady dirigovali předtím, tak samozřejmě si, si, ten, si ten převrat udělali, že jo.
2: No já tohle tak jako nesledoval, jo. já jsem naštěstí byl totálně ponořený v té práci, protože i na tom čezu jsem pracoval 24 hodin téměř, ale když jsem tam teď odcházel, tak v podstatě jaksi jsem radši sám odešel, protože ty tlaky tam byly, to samozřejmě byly a to byl konec 90. let. Ještě bych řekl, že ta 90. leta jako jakž tak šla, ale od takového roku 98, pak už 99 jsem radši odešel sám z toho Česu. A, a byla to škoda, je, hodně věcí jsem tam na, tom, na těch fabrikách jim pomohl, no. Ještě ale... mi
1: řeknete, teda jako, co jste vlastně, protože jste napsal strašně moc věcí, já tady mám několik stránek od vás vašich publikací, článků, tři knihy říkáte, ale jako publikace spoustu, nebo máte spoustu odborných článků. Řekněte mi, čeho si tak vážíte nejvíc, jako co se vám podařilo sformulovat? Mě hlavně fascinuje, že jste se věnoval vodnímu právu, protože to je vždycky no. důležité, když se věnuje někdo právu je v nějakém oboru, tak většinou rozumíte. Tomu, že, nebo se snaží porozumět tomu, že je nějaká společenská poptávka, že existuje, to já to tady pořád opakuju v tom pořadu, nějaká společenská smlouva, že nějak ano. to má být. Jo, a že upozorně na to, jak to je, nebo jak to bylo, a jak by to mohlo být, nebo mělo být.
2: Vlastně se to, to, vlastně to. to, pane Novotný řek, je to to vodní právo. Že jo? Je to bez sporu to vodní právo, protože nakonec a to, to mě těší a jsem rád tomu, že ty právníci, ono těch vodoprávníků je asi tak kolem osmi, že těch vod, ty vodoprávníci mi někteří titulují i doktor, i když jsem inženýr. A jsou to velice milí lidi, jako pan doktor Horáček, paní doktorka Nýčová a další, který mě vzali do té party a i jako s nima píšu některé publikace. Teďka by měla výjít nějaká publikace ono novole vodního zákona, ale bohužel prý papír tak Beck to teďka hned nevydá, tam jsem napsal jako kapitolu zase nějak o, o historii vodního práva. Je to to vodní právo. Je to taky tím, že moje maminka byla právnička, že jo, tím to, k tomu tak jako já,
1: já k tomu velmi inklinuju, protože si myslím, že je velmi důležité nejprve si říct, co chceme a, jak, ano. a když to nechceme, tak musíme to změnit, že jo, a, a to se hmm. kodifikuje, že jo, to znamená, že dává se to teda do nějaké právní fazóny, že jo? když ta fazona není, tak je zlé, prostě zle prostě a, ta, takže ta si uh, řítí do nějakých šíleností, proto já t- mám obrovský s těmi ekonomy, kteří jsou jenom saloní a m, žvaní často nesmysly, e, které jsou vycucené z prstu a ještě je to taková ta chtěnost, jako nějaký ratingy a takové věci, koho to zajímá, že jo? To znamená, je třeba prostě, jako, jako ty věci sešněrovat tak, jak je chceme.
2: No, hlavně víte, ono to té praxe, já jsem se věnoval problematici vlastnictví od nich toků hlavně, že jo. Takže to je naprosto otázka nedořešená, která vysí v luftě a e, pořád, jako já jsem za to bojoval, ještě i... E, e, když předělala novela vodního zákona, tak jsem i se snažil prosadit eh, přes poslance Třešňáka sociálního demokrata nějaký změny, nakonec mi to schodili pod stůl a dodnes to dělá velký problém. Nejasnost ve vlastnictví vody a ono je to, i máte to s těma uživatelskýma systéma jako vodárny a tak dále, ta nejasnost já jsem potom i měl přednášku to bylo tenkrát, my máme takový vždycky ty vod, vodohospodářskou sešlo vždycky jednou na Vysočině jednou za rok, tak jsem tam měl i problematiku veřejného zájmu a voda. Jo. A to souvisí mimochodem i s těma uživatelskýma systémama, s tou privatizací těch vodovodů. To znamená, že voda podle, podle těch názorů tehdy ekonomů a já jsem bohužel měl takovou nemilou schůzku na prognostickém ústavu, to se psal někdy rok 90. hned po, po, po revoluci, a tam se na mě sesypal, myslím, že to byl dyba, že jo, já jsem tam byl s panem doktorem Vidhou, to byl kdysi generální Ředitel povodí do roku 68, a ty hned na nás, že prostě voda je zboží a tak dále. A my jsme jim oponovali, že minimálně teda jako ta voda v těch vodních tocích prostě je veřejný statek. No jasný, dotaz... ale, prosím vás,
1: tak já to udělám ještě jinak. Já tady přečtu hned otázku no. pana Inžíra Jaroslava Bažanta, našeho no. velmi dobrého přítele, prostě dobrý večer, pane Inžíre. Už několik let se v obou komorách našeho parlamentu diskutuje o návrhu takzvané ústavní ochrany vody. Na jedné ano. straně zvláště se zkušenostmi z posledních let zemělského a zřejmě i počínajícího hydrologického sucha je zřejmé, že voda je logickou součástí národního a nejvyšší ochrana by měla být tak samozřejmostí podnikatelské kruhy však v takovém druhu ochrany vidí potenciální nebezpečí, znárodňování a eventuálně no. rozšiřování takové ochrany i na další klíčové zdroje surovin. Jak se na to, prosím, díváte vy tak.
2: No, já jsem to zažil, právě když se dělala ta novela, to bylo někdy po roce 2005, takzvaná ta velká novela vodního zákona, tak se mi to tam podařilo prosadit přes toho sociálního demokrata Cřešňáka, ten byl celkem nakloněný levicovej těm mým názorům, a chtěl jsem tam dát aspoň nějaký takovej základní ten, že voda je veřejný statek, no a potom se mě smáli na ministerstvu zemědělství, jeden úředník mi říkal, šel jsem po chodbě a říkal, no tak to nějaký poslanec Třešňák s takovou levicovou nesmyslností, tak jsme to celý smedlo, smetli pod stůl. Jenomže já jsem se pak dověděl přes toho Třešňáka, on už je bohužel přes po smrti to byl to byl poslanec Mělnice a ten mi říkal, no jo, ona tam byla strašná průmyslová lobby prostě a ty to všechno, ty ti to tam zametli, no. tak. <laughs> já, já jako vím, jak to v tom parlamentě fungovalo, ještě do roku 2010 pak už jsem radši s nima nekomunikovala, už jsem to vzdal a věnoval se historii vody, no. Bohužel, no, to, to je základní všeho, protože e, v ústavě byla kdysi, že voda patří lidu, že jo, no, a oni řekli patří lidu, tak tím pádem oni řekli, že nepatří nikomu, že jo, no.
1: Jasně, no, ale te, te... my víme, že um, aspoň Slovensko se postaralo o to, aby se dostala do ústavy ta voda, uh, takže Slovensko no. se zachovalo v tomto smyslu velmi seriózně, pokud uh, vím. A vím, že o tom uvažuje celá řada dalších zemí.
2: Uh, Já jsem tři... kdysi studoval asi před deseti lety teď ne, jsem studoval Slovenský vodní zákon a to bylo někdy v roce 2010 a chtěl jsem dokonce vydat publikaci o Slovenským vodním zákoně to a, dali a dali dali že dali prostě.
1: Slovinsko, Slovinsko, jako jo, toto. To... Slovenský, slovenský. No ne, ale to Slovensko to přijelo do ústavy, jako
2: opravdu ochranu. No, takhle Slovinská, jako Slovensko, aha, pardon.
1: Ne, ne, Slovensko je v tomto bylo vel, vel, velmi napřed. To už je před asi tři Ale i
2: Slováci byli, jsou lepší. Já ten jejich vodní zákon, myslím 183. Teďka se můžu mailit, jo. Prostě jsem podrobně čet. A i, i tamto mají třeba definici vodních otoků, mají mnohem lepší než Češi, jo. No, mm-hmm. teda takhle posledních pět let to nesleduju, vím to tak nějak, jak to bylo před pěti lety, ale tak, jak bylo změní slovenskýho vodního zákona, tak bylo mnohem lepší než českýho.
1: Mm. No, souvisí s tím jako i ta otázka, protože proč to ještě nerozvinout, to, co tady Jaroslav Bažant jako klade, to znamená další suroviny. Já si nemůžu pomoci, ale prostě předmětem podnikání má být především, jak si to, co vymyslíme a to, co jsme schopni dát jako přidanou nějakou hodnotu ano, z ano. vlastní píle a ducha. Pro mě prostě suroviny jsou, je něco, co musí držet v ruce stát a stále více jsem o tom přesvědčen. Není možné to, co tady právě Dybav, vy jste o něm mluvil, jeho bratr, prostě se tehdy, tehdy prostě jen tak mírných stýrných, prostě najednou získal třeba lomy a jako, kamení bylo jeho. Jo, no prostě já to mm. můžu za neuvěřitelnou nehoráznost. Jako, jo. Myslím, že to mm. jsou věci, které se privatizovat nikdy neměly a že se s tím mm. musíme jednoho dne vypořádat. Tady nemá co, jaký soukromí prostě vlastnit uhlí. Jsem o tom přesvědčen. Ještě. A to týká, se to, týká se to opravdu všech, čeho toho mála, co tady v těch surovinách máme ještě v České republice. Hmm.
2: Ale voděž uhlí bych i třeba vzal, ale prostě vodu. Tam bych skutečně udělal nějakou chartu o vo vodě, udělal skutečně nějaký ústavní zákon, případně detail do dovodního zákona dát hned na začátku, prostě jednoznačně. My jsme tam s paní doktorkou Ničovou, ona měla o tom zajímavý referát právě na těch vodohospodářských konferenci. Ona chtěla prosadit, aby byla aspoň jasně definovaný veřejný zájem. My nemáme ve vodním zákoně jasně definovaný veřejný zájem. Aspoň to, aspoň, aspoň takhle trošku poposunout ten, ten institut veřejného zájmu, který no, je popomíjenej. Házený pod stůl.
1: Prostě voda, vzduch, suroviny, to, co nám Bůh nadělil, to, co ano. jsme nevymysleli, to, co jsme nevytvořili, prostě to je, to, to, to je něco půda. No, to... Samozřejmě musí být nějaký režim, nemůže se na ní stavět tato zvěrstvo, všechny ty haly nesmyslné, které nepotřebujeme, které slouží úplně někomu jinému. Konec konců se zhoršuje potom, pokud jim je známo, právě těmi obrovskými plochami vybetonovanými ta vodohospodářská situace v zemi, tak to přece všechno musí podléhat daleko přísnější regulaci.
2: Vodní no, i starý říbaní měli pojem res omnium communes, to znamená věci všem společné a res publika věci veřejné a vodní toky byly res publika a voda jako taková byla všem společná. Jo, to znamená <laughs> stejně jako Maré moře bylo prostě res omnium communes, komunist, jo. <laughs> Komunis, teda, musím to dát v plurálu, v singuláru. Takže, takže to, je, to je jednoznačný, to je i prostě základy římského práva, že jo. No, a, ale víte, co je legrační, že Třeba když já studuju baverský vodí za tak ty, 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 ty bavoráci to tam mají podle vzoru zimského práva, by to nemá, jo. Ale protože spousta těch
1: idiotů se tady lehla do toho anglosaského práva a tam hmm. prostě vlastníte všechno až do středu země. No ne, to nejde, hmm. mě, mě nezajímá Rockefellerův názor na to, že co, co všechno chce ukrást, jako jo. Opravdu no. to jsou věci, které jsou docela zásadní. Hmm. Jo, pojďme se k tomu kontinentálního právu, aspoň když už mluvíte o bavolsku, No ne, to,
2: to, víte, to je celý, samozřejmě práva. to míchání kontinentálního práva a <laughs> toho anglosaského je totální nesmysl. Vemte si, že už dneska my jsme si navykli prostě, když se něco řeší, tak odvolávat se na nějakou judikaturu, no to je přece anglosaský nesmysl, že jo. My máme být prostě může. kodexy a ne prostě <laughs> jako komrno, že jo. sbírka
1: <laughs> soudu prostě to je prostě normální. to jsou precedenty všechno. Je to no spíš, to
2: přece, může. ale my nemůžeme být, no. my, my prostě máme kontinentální právo, který Nej, založil v podstatě, podstatě.
1: Pak je to vydat, že kde jaká soudkyně prostě tak chvíru jako listuje, že jo? A no, no, ještě v potom si samotné něco vymyslí, protože za ní přijdou, že vlastně politicky, a pak se řekne Jura, novit že jo? To znamená, že teda soud má vždycky právo, že to ví, jako že, že a. Jo, a, Takže jednou to ví, ale po dnu listovat a odvolala se prostě na nějaký judikát. No to je, to je, to je, to je kocůrkov, jako to...
2: to no moje babinka, která byla právnička, umřela teda v roce 18, to je nedávno, dožila se 96 let, no, tak ta, ta se tomu prostě smála. Voda celkem byla, pak už byla na to špatně, poslední tři roky už nic, ale do takového roku prostě 14 byla normálně fungovala. A ta se tomu smála prostě, co to z vás znamenat, protože oni, jak se učili právo, ona teda končila v roce 49, že jo, ještě takže má normálně klasický práva, měla, že jo. No tak, tak se tomu směla, smála, jak se může prostě míchat, prostě e, e, judikatura, e, e, to je, to, to vůbec nejde, to, to, to vůbec do toho kontinentálního systému, který je tady od roku 1811, ten ABGB, že jo, to je ten občanský zákonník a, a my jsme ho měli, Rakousko ho jenom po Napoleon, to měli 1805, že jo? Takže toto to je vlastně ty kodexy po vzoru justiniánských diges. <laughs> jako, no, jako, a, to... a oni to budou batlat prostě, to je úplně něco jiného, ty mají středověký právo, oni vůbec, ne, 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 oni, ne, ne, oni vůbec neakceptovali římský právo, teď oni žijou ve středověku. <laughs> <laughs> to je absurdný, rozumíte? Když to vebete, oni žijou ve středověku. <laughs> ne, mě těšíte, těšíte,
1: děláte mi, pane Arnošte, stále větší radost. <laughs> Děkuju. Jako dobře, pojďme dál. Takže když jako teda srovnáme to, teď jsme se bavili teda o těch normách, když se hmm. vlastně teda ten stav toho před tím převratem a prostě a teď, jako, protože musíme no. si fakt ty věci, vě, věci vyříkat tady v ten pořad k tomu i slouží. My se snažíme tady otevřeně mluvit o tom, no. co je dobře a co špatně, protože já tady jedu po té dálnici prostě a furt, jako říkám, vždycky si vzpomenu na přivaděč vody do Prahy, že jo? Hmm. kdo dneska postavil nějakou takovouhle obrovskou veřejnou stavbu, jak no, kromě, no to... kromě tu, vytunulovaného tunelu Blanka v Praze, to je jediná velká veřejná stavba, která se zrealizovala po roce 1989. Tady se nezrealizovala vůbec nic,
2: No ne, tak samozřejmě o, o přehradách ani nemluvím, to je jasný, že jo, e, tak to se postavilo všechno do roku 89, tam není o, o čem mluvit, že jo? to je jednoznačný. Co jde o vodárenskou síť, všechny ty e, propojky a tak dále, e, to se samozřejmě postavilo taky do roku 89. Naopak se stala jedna legrační věc, já teďka spolupracuju v tom výzkumáku už jenom jako na takovou jako smlouvu nějak provedení díla už jenom asi za 2000 korun, měsíc, já moc nezpotřebu A tam řešíme prostě sucho a já jsem tam říkal, no jo, tadyhle ten jeho český kraj, no jo, oni tu propojku tábor buděhovit se, oni to zrušili, takže oni, oni teďka v podstatě ty, ty vodárenský soustavy, které byly propojeny, tak oni vlastně ty propojky nejsou, takže když je sucho, tak to vodárenský takzvaně, tak oni by museli zase prostě řešit ty propojky, které zaslepily, takže takže v podstatě v suchu, pokud by nastalo, zatím teda to vodárenský sucho nenastalo, že jo, ale měl trochu problém písek, že musel odebírat z Otavy, že jo, takže, takže prostě to je absurdistán, takže naopak vlastně, tak jak to bylo postavený v roce 89, tak ty vodárenské soustavy byly víc propojený, než jsou teďka, že jo, protože ty vodárenské společnosti mezi sebou se nedohodnou, no tak prostě si tu vodu nepředávají, že jo.
1: No, Takže... je to že vlastně takový ti pologramotní uh, lidé, kteří prostě mají pocit, že jsou ty podnikatelé, oni často žádní podnikatelé no. nejsou, že jo. Zvláště teda ty co ukradli peníze ze státního rozpočtu, že no, z městských mm. rozpočtů, ty vůbec jsou baví. Ale ale myslím jako takový ty, který jako tak přeprodáváješ jo kozu za, za kozla, a tak, mm. a tak dále. Tak mají pocit, že to je to ono. jako jo? A že tohle to všechno a teď jsou naučení ty fráze, že a teď to v furt ty fráze. No ale mm. prostě bohužel marná věci, které jaksi se měly dělat v intencích jaksi těch veřejných zájmů, tak se prostě nedělají. Jako proto je jejich samotný slavný podnikání, že jo? protože prostě jako k tomu jsou potřeba tomu je potřeba infrastruktura například celá. Že jo? No, a to no, vlastně je,
2: jedinou pozitivní věc, kterou bych řekl, ale ta se především bych řekl dělala v těch 90. letech a do roku 2000, jak jsme taky ještě po ty evropské, jak jsme no. tak do toho roku 2010, kdy jsme museli dělat Nějakou tu aproximaci toho komunitárního práva, že jo a pak teda i implementaci následnou, tak se postavilo poměrně za těch 20 let, jako poměrně dosti ten odpadních vod. To bych řekl, to je pochvala celkem. Jo. Ale spíš bych řekl, že to bylo zásluha těch místních starostů a těch regionálních věcí, že jo. Vůbec to třeba, já jsem si myslel, že tohle bude nějak ty ministerstva, že to budou nějak koordinovat. Vůbec to nekoordinovali. Takže spíš bych řekl zásluhou těch starostů, že teda nakonec ten stát. Na to nějaký ty peníze jim dal, šli i třeba nějaký evropský dotace, ale spíš bych řekl, že jako ze spodu, e, takových bych řekl, ten, 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 spíš bych řekl, ty starostové na té nižší úrovni, jako prostě oni nějak ekologicky cejtili, i když z toho jako nic neměli, že ta voda pod nima bude čistá, tak prostě já jsem s řadou tenkrát mluvil a byli natřený a udělali spoustu práce, že jo.
1: Ne, určitě. Čistírny odpadních vod to je velká, velká věc a e, mm. samozřejmě, že zároveň to znamenalo prostě zvedání cen, že jo? protože někdo to musí zaplatit. To
2: Bohužel je, to, to, to stočné se zlíšilo, no ano.
1: Vod, vodné stočné, jako všechno, všechno to znamenalo prostě obrovské, obrovský ten. Já jsem třeba o tomhle tomu mluvil, prostě třeba někde na Ukrajině a tak dále, jsme se snažili taky tam jako vnutit nějaké čistírny odpadních vod a mm. on říkal, no vy, vy máte obrovskou výhodu, že jste třeba 20 krát zvýšili cenu. No to my tady nemůžeme, <laughs> takže tam si to. Má dohodl nějaký ještě, no. píkl, že to vytáhne přímo ze, z toho městského rozpočtu, takže to ty lidi stejně zaplatili, ale měli pocit, že vlastně neplatí, neplatí teda tu ekologii. A vždycky hmm. museli nějak zaplatit, že? bylo to tak prostě, takže hmm. tam to je, to je tradice už, jako, že vždycky se musí někdo napojit na městský rozpočet a pak teda hmm. možná někdy bude nějaká čistí odpadních kvota. To ještě mi tam vysvětlovali. Ono vůbec nejde o to, aby fungovala, hlavně aby byla.
2: Hmm. Ještě trochu se to nedotáhlo u nás, že my jsme i právě s Pavlem Rosendorfem a s řadou kolegů ve výzkumáku prostě jsme o tom jako bojovali, že jo, a už bojujeme deset let odstraňování fosforu. Prostě to, to, to se nedořešilo a máme proto taky pro tom problém s těma koupacíma vodama, že jo, že to máte v létě zelený, protože to je daný tím fosforem, že jo. Takže by to ještě chtělo dotáhnout tu koncovku a to už prostě na, na těch ministerstvech neprosadí. Tohle. Přitom by to moc peněz nestálo.
1: A co dál nás ještě trápí při tom čištění, čištění vody? Co je Tak je za nejhorší um, svinstvo, které se musí prostě z té vody dostat a nedostat? No to máte,
2: to máte případ od případu. Ty městský odpadní vody celkem problém nejsou, že jo? to už myslím, hmm. že jako v podstatě to běžný organický znečištění, tak to se umí likvidovat a, a není s tím problém. <laughs> problém samozřejmě jsou speciální průmyslové odpadní vody, které jako mají problém hlavně prostě takový ty chemičky, že jo, no tak to to Přesně. bohužel
1: ta, tam je problém stále, že jo, no. To tam... ještě určitě dostaneme u té, té bečvy, ale než se dostaneme ještě u té bečvy, tak by mě opravdu teda zajímalo prostě jako skutečně, jak se, jak vy prognózujete prostě ten dál, ten vývoj toho vodospadství, je to trošku řízené, jako je tady prostě jenom důležitá souvislost dvou ministerstv, tak dřív to bylo prostě pod ministerstvem
2: pod, Podle mě musí být... Dál, 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 dál. Dvě ministerstva je naprostý nesmysl, aby to bylo současně ministerstvo zemědělství, současně ministerstvo životního prostředí. Já jsem kdysi v tomhle směru docela souhlasil s Pavlem Pučochářem, který dělal na ministerstvu zemědělství, že by se to mělo nějakým způsobem sloučit. On bohužel byl takovej, že to chtěl, aby to bylo všechno jedno ministerstvo zemědělství. To všem znamenalo, že zase se proti tomu našprájcovali ty lidi z ministerstva životního prostředí. Podle mýho názoru by my jsme měli podle rakouského vzoru, já jsem to když si studoval, udělat jakýsi sloučený ministerstvo pro, jako bych řekl, e, jako rozvoj venkova, e, ekologii, prostě jedno ministerstvo. To ministerstvo zemědělství podle mě by šlo velice snadno sloučit podle rakouského vzoru prostě a současně ministerstvo pro místní rozvoj. To znamená ministerstvo pro místní rozvoj jako rozvoj venkova, tak jak to mají Rakušáci, zároveň prostě zemědělství jako podpora nějakého ekologického zemědělství a tak dále, a zároveň ministerstvo pro životní prostředí. A zároveň oni tam mají ex- extra složku jenom voda, jo? jako voda. Jo? To znamená jako životní prostředí bez vody a voda jako samostatně. A takovýhle velký ministerstvo, kde by to bylo dohromady, tím by se ušetřili úředníci, stačilo by jedno. A Potom by to bylo v podstatě všechno pod jednou střechou. Pokud to bude pod dvěma střechama, nikdy to nemůže fungovat.
1: No, je to samozřejmě jako hot a čehý, že jo? to víme, že jo? ale nicméně jako, e, volají vlastně potom sjednocení i třeba lesnice. Jo, to znamená, že vlastně ta krajinotvorba, to všechno prostě voda v krajině... Přijednotit do jednoho
2: velkého ministerstva. Ano, lesy, vodu, zemědělství, místní rozvoj, podpora venková, územní plánování, všechno dá do jednoho ministerstva. Ochrana půdy, chybí naprosto ochrana půdy, už se o tom hovoří.
1: Ale... To je právě to, že my potřebujeme ale ten komplexní pohled. Je, Kom,
2: zvíte, ano, to musíte komplexně zopnitě, pojmout, ano.
1: Protože přece my musíme, to je to samé jako ty, ty diskuze věčné, prostě teď o tom Kůrovci, prostě kde naprosto se nerespektují
2: ano. staré zásady,
1: které, které, jako ti, se kterými prostě ty lesníci přišli, že? takže se naopak tady podpořili nějaký spolíkaní ekologisti a nakonec na tom vydělávají zločinci, kteří prostě jenom vyvážejí smrkový dřevo, někam dáme do Rumunska, do, do Rakouska. Hmm, a, do Ameriky prostě na papír, a protože je to jako výhodný pro tu celou vozu tohoto toho druhu. Ale nicméně prostě jdeme o to prostě, že, že všichni si uvědomují, nebo, nebo ti lidé, kteří jsou opravdu zodpovědní a přemýšlejí, že to samozřejmě není tady jenom ochrana životního prostředí, která je důležitá, ale zároveň je tady prostě nějaký hospodářský důvod, že jako všechny ty věci musí být propojeny A je tady ještě teda ten krajinotvorební prvek a tak dále, tak dále. Takže je to hrozně moc je to náročné. Myslíte si, že je schopen někdo tohleto zorganizovat dneska?
2: No, nevím. Myslím si, že ne. To by tam museli být ty lidi, který já jsem znal ještě v těch 90. letech. To ještě na těch ministerstvech byli tak ještě do to roku 2000. To ještě byli. Ještě celá pamatuju inženýra Kinkora na ministerstvu už je životního prostředí dělal ředitele ochrany myslím, někdy 2008, pak ho prostě se zbavili, protože příliš, jo, a, a takhle řadu prostě, jo, ty lidi, ne, ty lidi nejsou. Ty, ty lidi skutečně nejsou.
1: A vychovávají, se nevychovávají, že?
2: Ne, bohužel nejsou.
1: Na ČVUT se nevychovávají a není na tom politický zájem, to znamená nepracuje se na tom, aby se vychovávali. Protože no. ve finále přece to máte jako technologické celky. Když chtěl někdo vyvážet technologické celky, no to je mm. obrovská spousta znalostí, které se musí poskládat dohromady. No, jo, to to, to no. není jenom jako tady prostě, že někdo prostě prodá prostě jako opravdu jo, jako to, co ještě tady zbylo, a není přivázané. Jo? nebo není ne, to přivařené jako, ale, ale prostě to to, to to znamená, že opravdu ten člověk ví, rozumí, pronikl prostě do toho taje toho celého celku, vyveze já nevím, přehradu, že jo? to už neumíme, že jo? Prostě elektrárnu vodní, že jo.
2: No to už je problém. Dneska, vy, víte, co bude problém už e, s Lekohydroprojekt? Já jsem tam taky pracoval asi rok, dělal jsem e, vedoucí jako e, vodohospodářských norem, jako středisko normalizace. E, víte, já tam řadu lidí znám a vodu už v podstatě my bychom už dneska nebyli schopni naprojektovat přehradu.
1: Hmm. Jo, jo, to slyším, pořád ze všech stran, ano. Já ještě no. teď jsem ve styku s těmi jaderníky, tak ty, ty chlapy se ještě myslejí pořád, že bychom ještě byli z velkou část až z 80%, někteří
2: tvrdí. No, no postavit, já jsem trošku neboval. ty jaderníky znal, ale jsem skeptičnější.
1: Já taky jako asi už jako dneska, ale, ale přesto je to, musíme udržovat toho ducha, ale o, o ty lidi není zájem, tady jsou lidé, kteří jsou třeba ve vyšším věku vědci, kteří opravdu těm věcem rozuměli, on o něj nemá nikdo zájem z té politické scény.
2: No a když jsou věci, tak jsou to takový ty věci v odtržení, jenom dělají ty impact časopisy a jezdí na mezinárodní konference, ale nemáte třeba ty výzkumáky, co byly v Běchovicích, který když si ten čes měl prostě kruce, když potřeboval něco, tak mu to vyskoumali, že jo? A to už nemáte. Takže máte jenom na vysokých školách, ale ten výzkum na vysokých školách nikdy nemůže dosáhnout té specializace a té hloubky, protože on ten profesor musí učit a zároveň prostě někde píše nějaký impactovaný články, ale nemůže zales až do hloubky a chybějí takový ty, anebo jsou akademie věd, ale ty se znášejí prostě v nějaký teoretický fyzice nebo teoretický matematice, ale chybějí takový ty rezortní výzkumáky, který, který byly uh, propojený s tím průmyslem. Občas se někdo o to stoči, snaží třeba ČVUT poměrně se, se o to snaží, jo? to ještě jako jo, ale co já vím tak na ČVUT nejsou žádný studenti nikdo nechce jít dělat prostě normální inženýry, že jo?
1: No, jo, no mít to sociologů. dát daleko s nás, takže e, za to jsou prostě plné, e, plná fakulta humanitních studií, fakulta tak. sociálních věd a, f, a fakulta filozofická jejíž úroveň zároveň se ale snížila. Že, takže
2: samozřejmě.
1: Klesla úroveň naprosto všech humanitních škol strašlivým způsobem a jenom se žvaní a jenom se učí novou ideologii. To je vlastně jako ta, ta základní, ten základní problém. Stěžovali jsme si na marxismus, leninismus a my tady máme zpátky ideologii na všech humanitních školách.
2: No bohužel, no, ne, jako, víte, já upřímně řečeno, no, nevím, no. Já jsem ještě tak před deseti lety jsem třeba bojoval s řadou lidí, třeba po to sjednocení té vody, ale to ještě tak možná před deseti lety šlo, ale já už dneska, víte, já to prostě, já to nějak nevidím. Já, já jsem měl rozhovor asi před dvěma lety, když jsem dodělal tu knihu a bylo stoletou výzkumáku, tak tam přišlo řada lidí z Ministerstva životního prostředí a zemědělství, všechno mladý, sympatický lidi, ale víte, co bylo na to? Oni říkají, jo, vy jste pan inženýr a říkám, no, 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 <laughs> já bych jim nějak jako pomáhal, že jo, ale já prostě nevím jak, ono, ono to ani, kdyby aspoň nějak, by to bylo nějak nastavený, že jo, že by někdo chtěl, já, já pracuji v poslední době třeba jenom zadarmo, že jo, no, a on to nikdo nechce, <laughs> Nech se já nevím.
1: A to jadrno. Já, já znám právě tyhle ty lidi z toho jaderného z té jaderné energetiky třeba a oni taky vlastně pracují už jenom za by chtěli, aby to všichni pochopili, že musíme mít ty malé jaderné elektrárny a že to musíme rozjet na veliko a nikdo to nechce slyšet a, a teď jako to vidíte tedy ty tendence, že jo, tady je nějaký ministr, je nějaký havlíček, že jo, prostě je tam nějaký síkala, což je prostě úplně šílený, protože to je akorát člověk, který ho si vodí, vodí erste eh, rakouská prostě za uši, že jo, a tady, jako je, oba sledujete, to, banké, že jo, tak, to no. Oni o ničem a oba říkají prostě, jak to jako lépe a odbývá se to jenom v takových obecních frázích, žvástech, jako jo, prostě hmm. a myslím, že jsou prostě škůdci oba stejní úplně, protože že tenhle to škodí stát možná ještě víc, jako tím, že začal a už jako nic nedělal. <laughs> jako,
2: no. Víte, je hlavně trápí, jak tomu pomoct, že jo? já se s tím zamýšlím, jako e, já jsem si právě, až se dostal k té Bečvě zvolil filozofii ovlivňovat to, co ovlivnit můžu. A vidím, že i jenom v té kauze Bečva stejně ovlivním strašně málo. To znamená tu drobnou masarykovskou práci, no ale i to je prostě strašně obtížný. No.
1: Dobře, je to vlastně veliké téma a já jsem za to strašně vděčen, protože jste mi říkal, že jste se rozhodl uh, dle vnukrutí vyššího, že po téhle té kauzi, že chcete ještě nějak jako vydat počet. Mně se to strašně hmm. líbí, jako pro mě je to fascinující úplně, uh, protože takových lidí je málo. Já takových pár znám, ale je to už jako, že jo, vlastně ty lidi chtějí alespoň nějak, nějaké ještě přispět vlastně, jako bych řekl, z hlediska až eschatologického.
2: No, tak to musíme brát, že jo, prostě my my neduděláme důkaz boží existence, stejně jako neuděláme důkaz boží neexistence, ale jako jedno je jistý, prostě udělejme paskalovou sázku. no a pak teda pokud udělám paskalovou sázku, tak prostě přiznám, že je něco, co mě přisahuje, protože pak e, to všechno má smysl, no a pak teda prostě tuto paskalovou sázku učiním, že teda něco vyššího je, vsadím na to, co si vyššího, a pak zcela jasně vím, co mám dělat, že mám prostě konat to, co říká i starý Platon, prostě konat ty pozitivní věci, no a to má smysl, i když jsem smrtelný, že jo.
1: Tak, a. takže teď se rozpovídáte. takže pojďme na tu řeku Bečvu. 20. No. září 2020 došlo ano. k ekologické havárii na největším levobřežním přítoku řeky Moravy, ano. který se tehdy starala zejména o covid, že velká část společnosti podlehla tak, mediální tak, hysterii a nechala se okrádat o svobodu a s rozšířenými zorničkami přijímala zločiny nouzového stavu a mezi tím byl spáchán velé zločin. Že 40 kilometrů řeky bylo otráveno kyanidy. A pak padalo obvinění obžaloby. Vy jste se rozhodli, že přijdete celé věci na kloup, protože jste došel k závěru, že se zde děje nějaké velké bezpráví a někdo mocí se snaží házením viny na jiné sám sebe vyvinit. Popište prosím srozumitelně celou tu kauzu. Nejde tady jenom o zločin na lidech a přírodě, ale o rozval systému, protože nefunguje a to je už jako mnohokrát potvrzeno, nefunguje opravdu justice, to znamená ten vádobě pilíř demokracie.
2: No, bohužel největší smůla byla v tom ta, že jo, a to je tak má vina, v uvozovkách má vina, že já jsem se do té kauzy dostal poměrně pozdě až e, v létě 2020, to znamená až skoro rok po té události, zhruba nějakých asi devět nebo deset měsíců. No ale náhodou, čirou náhodou, jsem sledoval nějaký tento tapin rádio, nebo to vy budete vědět, a tam byl zajímavý pořad, byli tam dva policisté, Pavel Štěpán, Pavel nováček a hovořili o tom. A já jsem si řekl prostě, tento, že to, i ten redaktor byl vynikající, prostě výborně to moderoval a dal tam spoustu odkazů, jako na články a na všechno. Vítek Jirásek, ano. Jako, jo, také, jo, některý.
1: aha, vy víte
2: jméno. Já no, 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 no já, ceny, kterou jsme mu udělali? No, skvěle to byl pořád. Prostě mě to no, uchvátilo, byli to, to dva dvouhodinový cykly a jak ten Pavel Stěpán, tak ten Pavel Nováček. Prostě úžasný, dva bývalý policisty, kteří byli bohužel odejiti, protože si asi upozorňovali za nějaký korupce, ale to nebudu teď tady rozebírat. No a tím, jako já jsem se toho dostal, pak jsem se spojil s tím Pavlem Štěpánem, už se snáme, kamarádíme se, dokonce jsme na, natočili spolu video a já jsem se do toho dostal a pak najednou jsem si řekl, to, tohle má smysl, protože já jsem už si tak říkal, už by bude za chvíli 70 a řekl jsem si ne. Tohle je má povinnost, já do toho musím jít. Naštěstí jsem se i seznámil eh, s výborným eh, Lukášem Gerlou, to je ten rybář, který tam prostě bojuje dodnes, to je neuvěřitelný člověk. Zároveň mi nesmírně pom Pečích, ten pernický, ten předseda rybářského svazu, který mi poslal prostě přes e, nějakou tu úschovnu, prostě všechny podklady k tomu, co byly, že jo. E, a pak jsem se seznámil, a to je velice zajímavý člověk, asistent, poslance Gazíka jmenuje se Mar- Marek Smetana, úžasný člověk, který pro tu bečvu taky dejchá, takže takhle jsem se spojil s těma lidma, jel jsem do toho Valašského meziříčí, setkal jsem se s těma rybářema, jména všechny si nepamatuju, nebudu je tady všechny jmenovat. A úžasně jsem se do toho pustil a řekl jsem si, tohle prostě nemůžu nechat a pak mě téměř osvítil duch svatý a řekl jsem si, no ale to musela udělat ta deza, to nemohla udělat ta energoaqua, že jo. No a Potom napsali velice zajímavý články denní k referendum. referendumu. Eh, Musíte redaktor...
1: vysvětlit jako, ty, ty, ty firmy, protože samozřejmě nejsou úplně vtažené do toho děje. Říkám, tak, podstatě, de-
2: takže Deza, Deza to je firma, která mezi, teda do, do té skupiny Agrofert. Je to veliká chemička, která je prostě ve Valařském meziříčí, zaměstnává asi kolem tisíce zaměstnanců. A je to takové, jako bych řekl ve Valašském meziříčí, takový ropák, jo. Pořád něco jim z toho covidu uteče, že jo. A prostě zpracovávají černouhelný de- dehet. No tak firma, která zpracovává černouhelný dehet, tak to asi není třeba dál komentovat, no. Mm-hmm. A pak existuje firma Energoakva, prostě, na kterou to takzvaně našili a tato firma Energoakva je bývalá vlastně Tesla a je to jed, oni když to zprivatizovali, tak se to rozpadlo na spoustu firm a jedna z nich je Energoakva která má na starost vlastně čištění odpadních vod. No a takže já jsem se tam prostě prostě jsem tam jako mezi to přijel začal jsem to řešit a zjistil jsem teda, že, že víceméně, kdo to způsobil i na základě těch článků toho Patočky Vlasatý oni třeba jako jim některý lidi něco řekli, že o ty zdroje, který oni nejmenovali, já jsem si to tak poskládal, novináři samozřejmě tomu nemůžou technicky rozumět pak nesmírně velkou práci přede mnou udělal, protože já jsem do toho vstoupil až sepnu, že jo. Pan profesor Petřivalský, e, který v Polomouci udělal velice prostě e, záslužnou práci, taky zcela jednoznačně řekl, že to udělala Babišova Deza, jo, stejně tak profesor Holoubek a profesor Hruška, který má velkou zásluhu, tenkrát to, to potom se k tomu dostanu, e, když měřil tu měsící zónu. No a já jsem do toho vstoupil prostě jako až bo, bo 8 měsíců nebo 9 měsíců, Pozdějc, ale zase jsem měl e, tu výhodu vlastně těch zkušeností a hlavně před e, a oni se lidi báli, tak já jsem tajně spolupracoval s řadou lidí z výzkumáků vysokých škol a oni řekli, jo, 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 my ti pomůžeme, ale nesmíš, nesmíš říct, že jsme ti pomohli, jo. A i, i lidi z ministerstva životního prostředí, samozřejmě, jo.
1: Tak i přes ten oportunismus se to nádherný, že ty lidi aspoň chtěli... Ano, probodit, takže jako ty, jako ty lidi
2: i odbrabce, no, kteří prostě samozřejmě nechci, nechtěli přijít cesto, tak, tak jako já jsem ani jako jim nevolal, protože mi i ten Pavel Štěpán říkal, bývalý policařtě, ale ty můžeš být napíchnutý, že jo? Tak jsem radši prostě vždycky za něma přijel, jako normálně ústně jsme to řešili a... A, a hodně lidí mi pomohlo, takže ono, já jsem to potom v tom jednom článku napsal, že, že, že to není ani moje zásluha, ale že prostě řada lidí mi pomohla a, a bylo to hlavně před volbama, protože jako když ministrem byl Brabec, že jo, ano, no tak a, a bývalej vlastně ředitel lovochemie, že jo, agrofertu, no tak, tak ty lidi se báli, že jo, to je No, ale pomohlo mi řada lidí, takže ono to není jenom moje zásluha. Jo. Já slyším to chápat. Já to
1: strašně rád slyším. Jsem rád, že vlastně ty lidi i ze struktur, vlastně zvnitř, jak jsme vždycky hovořili, jako, takže i tyhle lidi najednou začínají m, chápat, že se děje něco, kde, kde jsme všichni manipulováni, jako už jako jenom tou politickou mocí. Ano
2: ale pomohlo mi jich řada, jako já i teď je nebudu všechny jmenovat, jo? oni ani nechtěli, takže bych to ani neříkal, ale byla jich celá řada, takže ono to mnohdy vypadá, že na všechno jsem přišel sám, není tomu tak. Zaprvé jsem navazoval na ty, který se jmenoval, e, i pra, prostě velmi mi pomohli a ty jmenovat můžu, to je prostě asistent poslance Gazdíka, dneska ministra, to je ten Marek Smetana, Lukáš Gerla a ten policisti dva, teda hlavně Pavel Štěpán Bejvalý, mm-hmm ty mi nesmírně pomohli, že jo? Nesmírně mi pomohli. Takže sám, to, to, nikdy to nemůže zvládnout jeden člověk. To jsem taky zjistil jako zásadní, zásadní věc. Jo, to nejde.
1: To je třeba se propojovat, jako teď je, ano. Ta, ten, ta, ta situace bude stále složitější a lidé by měli vědět, že ti, kteří to myslí vážně a ví, že ten no. systém je dneska, že se snaží válcovat, ten zbytek společnosti, takže musíme držet při sobě.
2: Ano, to, to je jako základní věc a výhoda byla to, co jsem pochopil, ale to, jak ten Pavel Štěpán, tak ten Lukáš Gerla, tak ten Marek Smetana, pracujeme my všichni čtyři zadarmo, darmo, jo? jo? To znamená, že v podstatě jakmile máte vlastně to, že pracujete zadarmo, tak v podstatě já jsem sledoval jednoho zajímavého exorcistu jako já to rád sleduju, jo? I, i když nejsem nějaký úplně bigotní katolik, jo? A on tam řekl, No, s ďáblem se nesmí vůbec kšeftovat. Boj proti ďáblovi může být jedině tak, že vlastně vůbec nic nechci. Ani slábu, ani moc, ani peníze, vůbec nic. A on to pak hmm. prohraje. Hmm. Jo, to je až takhle bych řekl, jako bych řekl, metafyzika. Jo, 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 A zjistil jsem, mít, že ano. ďábel no, je no. bezbranný.
1: Jasně, a potom jako s tím má problém, dobře. No. no, já teď mám jako zase ale jiný problém, teď jako musím říct, no. protože v tomhle to musíme pokračovat velmi detailně, hmm. ale protože hmm. nám vypnou telefon, protože jo, jsem ještě, telefon ještě. tak jsem slíbil Borisi, že uh, uprostřed toho našeho povídání, že pustím písničku, aby se mohl, aby vám mohl ano, znovu ano, ano, zavolat, ano. protože pískne telefon a on musí znovu zavolat.
2: Jasně, já aspoň já já, já, taky, ono je to dlouhý, že jo.
1: Ne, vůbec, jako naopak, ale teď, to, teď je to tak vynucené, trošku jako jo, ale... No, Vybral, ...protože jsme, bavíme o tom životním prostředí, ovšem eh, Hanu a Petra Ulrichovi lípu, eh, protože ten h- hold, jaký vzdali te, te, te česk, tomu českému totemovému stromu, stromu, který hmm. v pravdě vlastně objímá celé vibrace a představuje, eh, jak si ve svém kmeně i koroně, celý vesmír života. Jo, takže hmm. si myslím, že je dobře, když nám teď zaspívá Hanna a Petr Ulrichovi, no třeba hned potom dál s Bečovou jo? Ano, ano. Bez vadíky. na prahu změn, výzkumný pracovník, vodohospodář a ekolog. Tak pojďme zase, pane inžíře, prostě do, t- do té beči. Vy jste udělal úvod a pojďme si povědět vlastně o tom, co se stalo. Co se tam vlastně ano. stalo a kdo měl zájem na tom, aby se to celé zmanipulovalo.
2: No, co se stalo? Ta havárie, nebudu to úplně líčit, uhynalo asi 40 tun ryb, že jo, e, potom udělali víceméně takovou jich studii Akademie věd v Brně, e, Jurajda Jura, Jura Dámek, že jo, kde dokonce v některých úsecích, což zatím já jsem ty havárie znal i z dvývěžku a prostudoval jsem, ještě se nikdy nestalo, že to vymlátí 100% ryb, jo. Že skutečně v té řece na úseku zhruba takových 20 kilometrů, on ten uzasažený úsek byl asi 40 kilometrů, ale že na těch prvních 20 kilometrech v podstatě nepřežila téměř žádná ryba.
1: To byly strašné prostě, tuny, že jo, to se o tom mluvilo, jako to, to bylo šílení. To
2: jako neuvěřitelný. no. Ale A zasáhlo to dokonce e...
1: i ty rybáře, ty, ty záchrnáře, že jo, protože e, jako je měli nějak popálené ruce. No, nejako, tam nevím, je další
2: měli. věc, tomu se dostaneme, no. E, takže v pod, podstatě strašný hrůza, e, dokonce mi ta starostkyně, já teď už jsem zapomněl její jméno, Úhostopeč, mi říkala, já jsem na tom mostě stála, já jsem brečela, jo. A, a, a ten velice Stanislav Pernický, ten, ten, ten předseda toho rybářského svazu taky říkal, že prostě když to viděl, že brečel a je, 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 je jenom asi o rok nebo o dva mladší než já jo, taky mu bude nějakých 67, 68 takže to prostě i starý chlapy brečeli a bylo to něco prostě strašného a stalo se to bohužel v neděli, že jo to znamená, tam byl problém ten, že vlastně ty, ty, ta státní zpráva vůbec byla nepřipravená, Inspekce byla nepřipravená jako podstatně, takže to všechno řešili rybáři, ty ryby odstraňovali rybáři zadarmo, dodnes za to nedostali ani korunu, že jo, to znamená do té vody odstraňovali, odváželi to do kafilerky na vlastní náklady, v podstatě bylo to strašný. To se stalo, to to se samozřejmě samozřejmě posluchači dovědí všude v tisku, co se stalo a to všichni vědí. No a teď teď já pokusím se udělat nějakou jaksi hypotézu, co se asi stalo. Pravděpodobně, že jo, muselo, muselo se, musela to být průmyslový podnik, to, to je naprosto jednoznačný, to nemohl být nějaký malý zdroj znečištění, automaticky z toho lze vyřadit komunální čistírnu odpadních vod ve Valešském meziříčí, tam prostě nejsou takové látky nebo takový toxický zdroje znečištění, že by to mohly způsobit. Takže to můžeme vyřadit rovnou a zbývaly v prostě jenom dvě továrny. Jedna z nich se jmenuje Deza, spatří prostě ke koncernu Agrofert a druhá, druhá továrna se jmenuje vlastně bývalá Tesla, která víceméně je zastupovaná s ohledem na to čištění odpadních vod s firmou EnergoAqua. No a teď jako samozřejmě, když k tomu došlo, tak už od první minuty bylo chování inspekce životního prostředí více než podezřelé. Více než podezřelé. Pan poslanec Gazdík tenkrát dokonce na to upozornil, podal i dokonce nějakou žalobu na takzvané zločinné spolčení a skutečně to začíná, začínalo mít charakter jakéhosi zločinného spolčení. Přijel jenom jeden inspektor, přijel poměrně pozdě, vzorky někdo vylil, nikdo neví, kdo je vylil, rybáři bude berou vzorky, inspekce je vyleje, e, org- Stány státní zprávy schválně ne- nekonají, e, inspekce Brněnská přijede až v pondělí, e, místo, aby kontrolovala firmu Dezu, tak hned prostě se vrhne na firmu Energoakva. E, jo, prostě takový všechno velice zajímavý. Pak najednou ministr Richard Brabec někdy, já teď nevím, v úterý nebo ve středu prohlásí, ukáže takhle prstem, způsobila to EnergoAqua okamžitě místo, aby to šlo ve správním řízení, tak se to hned přepřinkne na e, policii, to znamená to normálně, to byla normální vodospodářská havárie, proč to neřešila inspekce tak, jak se řeší normálně vodospodářská havárie? Proč to překoply rovnou na policii? Jako to, to je docela neobvyklý postup, že, že něco, co má řešit v podstatě o, ve správním řízení, orgány státní zprávy, to znamená především Česká inspekce, pan Goj se neustále vymlouvá, že on to řešit nemusí, že by to měl řešit vodoprávní úřad. To není pravda vzít většinou ty věci, než mu nastoupil v roce 2015, tak to řešila inspekce, to teprve v poslední době ta inspekce, která má, já nevím, 600 zaměstnanců, je totálně nečinná. Takže takhle to všechno mělo podivný charakter, že někdo potřeboval zahladit stopy. No a mm-hmm. samozřejmě, jestliže máte jenom dva možný vyníky, tak to musíte něk- na někoho v- víceméně jako nasrčit na něj boudu, že jo. No a tak, hm. se, tak si prostě někdo, ale oni pořád váhali, jo. Oni až teprve ve čtvrtek, toto to zřejmě jako teď budu skutečně, oni možná mě zavřou za to, co teďka budu vykládat. Ta mafie se prostě začala mezi sebou domlouvat, co mají dělat. Myslím, že kdyby byly odposlouchávaný linky, jenomže oni po půl, po půl roce se to maže, že jo, tak by to bylo zajímavý, jak, prostě, jak ty telefony drnčely, jo. Jak prostě se Kosanostra domlouvala, co mají udělat. Jestli mají prohlásit, že jsou to kianidy, nemají to prohlásit kianidy. Říkáte
1: čtvrtek, jenom připomínám, že ta havárie byla v neděli. V no ano, tím, to tím, znamená, že... oni do
2: čtvrtku, ano, v neděli, v neděli byla havárie a oni do čtvrtku váhali, co mají dělat, jo. A teď mm. i takový zajímavý věci, že pověřili jenom laboratoř hasického záchranného sboru, která samozřejmě je pod ministerstvem vnitra, že jo. Takže ty vzorky, které odebrali, tak na ně vyhrásili informační embargo, jo. Takže všechny vzorky, co se odebrali, tak prostě nikdo je nesměl vědět, nikdo je nesměl znát. To, to je naprosto v rozporu samozřejmě o informaci, o právu na informace o životním prostředí. Oni řekli, že je informační embargo. Jediný, kdo se do toho našel, a to musím pochválit, byla senátorka Sajtlová, ona je právě tady z hranic, že jo. Tak ta prostě velice měla dobrou právní analýzu a řekla, že tohle informační embargo na hodnoty jakosti vody naměřený v řece prostě je nezákonný. Pak pan doktor Svoboda z právnické fakulty e, napsal zajímavý článek, že informační embargo je nezákonný. Pak pan Brabec řekl, že žádný imber, e, informační embargo nevyhlásil, ale poslanecký sněmovně pan Brabec řekl, že prostě na to je informační embargo. A řekl, že to informační embargo řekla policie České republiky. Pak v následujícím prohlášení policie České republiky řekla, že žádný informační embargo na jak, hodnoty jakosti vody nevyhlásila. Takže v podstatě už roka půl žádný informace o jakosti vody ne na nějakých výpustích, alebo na měřených hodnotách ve vodě prostě nemáte. No tak jsme s Pavlem Štěpánem nelenili a tak dlouho jsme bombardovali podle Je 106, že ho dne... jo,
3: jako,
2: ano. A nakonec jsme z té laboratoře toho Frenštátu ty data z- dostali. Mm-hmm. Což se teda povedlo, my jsme teda, to byl, to byl právní souboj, já jsem teda, to nakonec představte si, a to bylo už i po revoluci, a já jsem napsal odvolání a pak potom oni napsali, já jsem to napsal na šest stránek, oni zase napsali na 12 stránek, a pak pořád je bombardoval, a oni teďka po volbách už podlehli, takže nám to poskytli. Potom jsme dostali data z povodí Moravy, tam měl velkou zásluhu ten Marek Smetana, což je teda asistent Gazdíka, takže jako Gazdík Žádost podle 106 na ředitele Garguráka povodím Moravy a oni poslali ne všechna data, ale některá data. No ale ty data, co jsem chtěl, tak jsme je dostali, takže já všechna data mám, jo? Takže problém není. No a navíc dostanu se k tomu, já vím úplně všechno. Proč k tomu se dostanu? Taky hmm. nebudu moc úplně všechno říkat, ale budu říkat jenom ty věci, které se týkají podle paragrafu 8a a 8b trestního řádu, které se týkají pouze jakosti vody nikoli v personálních údajů. To znamená, nebudu sdělovat žádný účet e, obviněné osoby, nebudu sdělovat nějaké podrobné údaje e, osoby mladší 18 let a tak dále, jak je to v tom trestním řádu. <laughs> <laughs> je dobře. <Rádu> <laughs> Jo? <laughs> jako prostě na tohle budu opatrný. Ale oni si to vysvětlili tak, že, že prostě nebudou žádné informace. Něco, něco neuvěřitelný. v rozporu s Arhuskou umluvou o právu na informace o životním prostředí, v rozporu s komunitárním právem. To je zajímavé, že tady v této chvíli se žádná Evropa neozvala, že jo? Že nedodržujeme komunitární legislativu. Takže prostě na data o životním prostředí, o naměřených hodnotách jakosti vody, prostě informační embargo. No ale tak, já samozřejmě jsem si co si dovodil, samozřejmě měl jsem taky různý známý i na tom povodí Moravy. ještě předtím, než to ten (gazník) gazdík jako poslal, ale já jsem potřeboval ty lidi krejt, jo? Já Aspoň jsem se má prostě. taky nějakou zásluhu, že jo? <laughs> no, Gazdík, náhodou, tady musím říct, že gazník má velkou zásluhu. Musím pochválit. Byl a jsem ne, u ne, něj dvakrát, ne. byl jsem u něj, když byl poslancem a podruhý jsem u něj byl před měsícem, když už byl ministrem, byl jsem v jeho luxusní kanceláři. A jako můžu říct, já nehodnotím politický nějaký, jestli někdo je pravicovej, levicovej. V tomhle směru. Na mě působil, že o tu věc má zájem... Taky nebudu hodnotit ministerstvo školství, jak jestli ho někdo kritizuje, ale v téhle kauzi musím říct, že se k tomu postavil střícně a že na rozdíl třeba od ministerstva životního prostředí, tam vidím naprostej nezájem u, u současné ministrině, které jsem posílal poměrně dost mailů a vždycky mi odpověděla, že to všechno vyřeší policie. Ale abych nezdržoval. Takže v podstatě, tím, že všechna ta mám, tak jsem měl možnost, protože vlastně ta data, která já mám, že jo, protože mám i data teda ze soudního spisu, tam teda jsou sami jako personální věci, o těch mluvit nebudu, tak jsou tam i informace o životním prostředí, má to asi kolem nějakých 13 14 tisíc stran. to teda bylo šílený přečíst. A z toho teda samozřejmě se dá už vycházet, to znamená, když ty informace mám, plus teda samozřejmě to, co zjistila i teda uh, redaktorka Vlasatá, co se v té DZ prostě v tu noc stalo, že jo, že tam vybouchla nějaká ta koustifikace a že tam skutečně došlo k nějaký havárii. A z toho mi vyplývá jednoznačně. Prostě udělala to Deza a teď samozřejmě mý přátelé, hlavně prostě ty rybáři z Choryně, hlavně Lukáš Gerla, už mají vystopovaný jakou asi trasou to z toho Babišova a Grofertu šlo, protože se tam zrovna rekonstruovala trať. No a ta trať prostě dával se tam novej trativot, zároveň i v tom soudním spisu, ty troubové tam nechali to, že ty dva inspektoři, který přišli vlastně někdy v pondělí, takže v podstatě, a to u toho byli i lidi, tam jim ukazovali, že tam prostě je jako v té trati obrovská kaluž, v takový jimce 4x4 metry, tak to někomu čerpali na zahrádku a ono tomu spálilo rajčata tak to potom potom tať vyčerpali do dešťový kanalizace ve Lhotce, kterou potom Lukáš Gerla našel, že je totálně vybělená, že to šlo tou, tou dešťovou kanalizaci v tom, a taky ten první úhyn ryb byl nějakých 300 metrů pod tím. Takže tam ještě potřebujeme doladit to, co policie vůbec nevyšetřovala Dezu, jo, rozumíte, vůbec jí nevyšetřovala. Takže my jsme hm. taková jako eh, paralelní polis, já bych řekl eh, polis paralele. abych to řekl správně řecky. Takže jsme jakási podstatě paralelní obec, paralelní policie a vyšetřujeme vlastně to, co jakoby policie nevyšetřila. A ty informace si dáváme dohromady a připravíme kompletní materiál, který pak tí té policii dáme, aby prostě to měli jednoduchý a věděli, na co se mají dokonce ptát. Takže v podstatě je to jednoduchý. Tam prostě bouchla takzvaná kaustifikace, vedle toho je takzvaná fenolka, kde v podstatě mají ty odpadní vody fenolový, který víceméně ten fenol tam vyrábějí z toho dechtu. My tady vyrábíme jen tu surovou základní chemii a ty základní látky odvážíme do Rakouska do Německa, protože tam mají zakázaný vyrábět tu surovou, surovou samozřejmě chemii rovnou z dechtu. Takže jenom ty produkty se odvážejí. No a v těch, v těch samozřejmě jsou kyanidy, protože kyanidy vznikají nejenom v galvanovnách, ale i ve spalovacích procesech. No a tam těch kyanidů v, v tom dechtu je dost. No a samozřejmě i v odpadních vodách, který oni získávají právě, když vyrábějí ten fenol, tak tam vznikají ty odpadní vody. A jak to tam v ty ve dvě hodiny v noci bouchlo, to dokonce vlasata nafotila z nějakého dronu, Tak jak to bouchlo, tak to nám líkovali mi, já jsem na Facebooku fungoval tak, že jsem říkal, pište mi na Messenger, když mi něco napíšete, já to hned smažu, pište pod kryptonymem a oni mi psali. Takže, takže mám informace, že to urvalo ještě i nějaký roury od té fenolky a tam taždou ty odpadní vody nečištěný, který mají tam nejenom fenol, ale i ty kyanidy a ty evidentně utekly taky do té dešťové kanalizace někdy ve dvě hodiny v noci. To evidentně k tomu došlo. Naštěstí existují diplomové práce, celkem asi pět, a tam se třeba diplomová práce Petra Krejči říká, tam se dovím, kolik těch odpadních vod tam je, jaký mají koncentrace kyanidů, a tak jsem si spočítal, když mám teďka ty data, že víceméně těch asi zhruba 25 kilo kyanidů, které jich uniklo, že to je asi tak jednodenní produkce týhlecí tý, 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 takzvané fenolky. Zatímco, když jsem si udělal bě, bilanci u té energoakvy, tak bych potřeboval na to asi 8 nebo 9 měsíců. Oni taky tam mají že, Jenomže, jenomže podstatě ta produkce té dezy je zhruba 200x větší než ta produkce té energoakvy. No a oni ukázali prstem na energoakvu, že ona vypustila dia, kyanidy i, i přesto, že teda podstatě e, deza nakládá zhruba 200x větším množstvím kyanidů, to jako roční množství. Takže v podstatě díky tomu, teď tam ještě vzniknul bynec, že se tam postavila nová čistírna odpadních vod, 400, 400 milionů zaplatila uh, agrofertu prostě Evropská unie na čistírnu, projektanci si taky namastil kapsy, stavební firmy si taky namastili kapsy, no a když oni, protože nestíhali termín, to jsem se všechno dočet, protože k integrovaným povolením se dostanete, dostanete se i prostě EIA, když máte posouzení, tak se k těm do dokumentům dostanete, takže oni neplnili termín, oni to měli mít v polovině roku a samozřejmě v září už finšovali. no a tam přepojovali různé kanalizaci, to mi lidi různí nahlásili, že tam něco hrabali bagrama, takže takto. V sobotu Ukrajinci pracovali, v neděli Ukrajinci na stavbě nepracují. Tam někde zřejmě přepojili nějakou kanalizaci a řekli si, my to v neděli doděláme. A teď znáte tu teorii černého Labutě. Zároveň bohužel se stane, že, že bouchne ta kaustifikace, zároveň se bohužel stane, že se rekonstruuje biologická čistírna odpadních vod, zároveň se stane, že záchytná laguna Dezy ve Lhotce je vypuštěná, protože se odbahňuje a čistí se. Zároveň prostě se tam dělá ta dráha, že jezdějí koleje prostě do Valařského Říčí, po jedné straně, zároveň se do té tratě dá novej drén. To je neuvěřitelná náhoda. Kdybyste to statisticky spočítal, tak je to skutečně černá labuť. A náhodou tímhle drénem odtečou ty odpadní vody do té lhotky a tam prostě ty, 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 ta firma stavební, protože jim to tam vadí, tak to prostě vočerpaj do šachty, kterou tam našel Lukáš Gerla a touto teče prostě touhle kanalizací té v obce, vyteče to do té řeky pod dezou, no a hned 300 metrů pod tím ryby jinou. Jasně. To je neuvěřitelné. To je story na velkou knihu. zrekonstruovali jako jako sami. To jsme takhle zrekonstruovali. To vůbec policie na tohle (hý) nepřišla, že?
1: No a co no a pak, když jsem... Takže počkejte, něco se, něco se dělo. Kdo byl vlastně jako potom vlastně vzad, e, potom tedy jaksi na praníř? E, to znamená, co se vlastně dělo potom dál a vy jste potom to zpátky se snažili skorigovat.
2: No, teď já vám řeknu, toto všechno, co se dělo, samozřejmě e, museli e, být bejt... Telefony. Samozřejmě v neděli, to jsem se taky dověděl, přišel tam ten šéf toho vodního hospodářství. někdy v 8 hodin ráno tam byli, nebo v 6 hodin, jak byla ta směna, ono se v 6 hodin mění směna, tak tam přišli, něco tam snažili se dělat a e, protože jim tohle utekly ty kianidy, tak oni ještě udělali, a to je ta další věc, a to je to panoptikum, který skutečně je kabaret. Ty kyanidy jim utekly samozřejmě, ale ono jich zase nebylo tolik, kolik oni si mysleli. No a teď, protože tam dřív oni Kyanidy likvidovali tím způsobem, že víceméně je e, pomocí reakcí chloranu sodního, ale prostě musíte při vysokým pH, tak ty kyanidy se jich zbavíte. No tak zase vím, a to vím od lidí, to se povídá ve Valeským mesířící po hospodách, já jsem nejdřív myslel, že ty sudy byly dva... Ale řek mi jeden provozák, že jo, nebudu ho jmenovat, Senergoak, Vy to ani nevědějí ho šéfové. Já si s těma dělníkama tykám, to je důležitý, hned si s nima musíte tykat a být s kamarád. A ta, v tom prostředí dělnickým dole tam to všichni vědějí, že jo. A ten mi řekl, jo, jo, to víš, vasury, he, he, typně si. A já jsem jako byl troubář, říkám, tak čtyři, a vol se jich hektar od kucha kuchů. Osm tisíc litrů e, toho chlornanu tam vylili, a já jsem to rychle přepočítal, protože to je koncentrovaný savo, to znamená to, abych zásobil nejméně pětkrát, takže nějakých prostě e, kolem osm tisíc, nějakých 40 tisíc litrů e, sava, jo. A teď, protože jsou to hlustní syháci, oni totiž víte, čím to vzniklo, oni tam zejmě něco oslavovali a tyhle dva chlapi, to psala o tom i hlasatá, co byly na té kouštifikaci, tak byly totálně, pili tam nějakou Hruškovici, tam se pěta Hruškovice. Ten jeden dokonce odešel, ještě než odešla směna, ten druhej to stříkal hadicí do, do dešťové kanalizace. Pak přišli další lusticiáci zřejmě někdy na, na ranní směnu, tamto tý dešťový, protože to tam, oni, ono nepršelo, oni mysleli, že nebude pršet, že jo. Tak to tam měli a tamto zřejmě na to nalili ty sudy toho a teď jako podstatě oni měli problém a to zase mi psal někdo jiný zase, který dělal nějaký jako SKZ prostě v eh, podstatě a ne, nebudu říkat jeho jméno, a ten říkal, no, oni měli problém, že neměli kam té biologické čovky to čerpat. To znamená, tam jim pořád šla voda do té dešťové kanalizace a teď ta voda pořád v té kanalizace stoupala. A teď najednou vstoupla na určitou úroveň, to už mám vejškově spočítaný a šlo, protože ta trať jezdila jenom po jedné straně. Tam to celý bylo vyhrabaný od Valařského mezeříčí až k tomu nádraží velhoce asi kilometr. Teklo to tím prostě až dolů do takový tý jímky. Tam právě konce z toho v soudním spise je fotka a my ve soudním spise fotka, ty inspektoři Brněnský od toho odešli jako v pondělí, že nic o nic nejde Jenomže ta fotka existuje jako důkaz, asi x čtyři metrů v tom je voda, úplně černá, to je jasný, to je z těch z tý, z tý fenolky, to, to, to je od toho nechtu černý. To potom oni zřejmě ty, to někdo čerpal prostě do ty tý šachty, a tím došlo k té havárii a tím to i to trvátní, který tam to čerpání nemohlo být než dvě hodiny. A to způsobilo to havárii, ale tu havárii právě nespůsobil ani tak ten ani ten tam pravda taky byl, ale ten chlor, který, protože to pH bylo nízký, který nesreagoval a oni uh, přivožrali prostě uh, v neděli, že jo, někdy v raných hodinách, to tam lili uh, jeden sud za druhým, to předávkovali a zabíjel to v podstatě to samo. Proto ty rybáři tam cejtili ten chor že jo, a všichni měli poleptané ruce je a ještě...
3: Se...
2: Jo, jo, takže vlastně ta havárie byla způsobená, jsem taky napsal tenkrát na tu otrávenou bečvu. to vejde to do dějin. Havárie, která byla způsobená tím, že někdo chtěl odstranit následky havárie, protože je to hlustvý siák. <laughs>
1: Dobře, prostě neuvěřit, jako tak. To zjištění, dobře, to je jedna věc, a, ale jako, co se dělo mezi tím paralelně? Vy jste teda něco vyzkoumali, ale státní zástupci jednali... jednali no,
2: no nic, eh, tohle prvete. já jsem vyzkoumal už jasně, teprve v říjnu, rozumíte, až rok potom, nebo v září, jo?
1: No dobře, jo? ale něco se mezi tím dělo, co se dělo?
2: No vlastně? mezi tím oni si najali uh, soudního znalce, který samozřejmě byl uh, nasměrovaný, že jo, přesně co má dělat, přímo zadání bylo od státního zástupce, nejziv tam byl Bareš, který řekl, že se to nevyšecí a Bareš radši odešel do důchodu, nastoupil po něm Sachr a ten rovnou nasměroval, že musí jít na Energoakvu, protože když máte jediný dva možný viníky a jedním je Agrofert, tak to přece nemůže být Agrofert.
1: Jasně, <laughs> dobře, ten to, je sachr, takhle jednoduchý. To, to byl místní, že jo, státní zástupce?
2: To samozřejmě, místní, že tam je to všechno propojený, starosta o meziříčí je teďka dokonce poslance. To dokonce vidíte, jak ty lidi e, povejšili. Jo, ze starosty se stal poslanec a, a z policejního, toho se stal vrchní komisář a, 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 a ten, ten zase inspektor e, z té Olomouce povejšil na ředitele odboru státní zprávy, že jo. Tak jako všichni povejšili, že jo. Všechna ta, všechna yes, tato, je, ta, ty, je, co, je. ty, co se na tom zúčastnili, tak všichni pověšili. No a teď podstatě Brabec hned podstatě už tři dny potom ukázal prstem, udělá to EnergoAqua, okamžitě tam jako přijeli, tam odebrali nějaký vzorky, no tak je samozřejmě, že v občas se vám stane, že ten vzorek byl asi jenom 20% na limit, jo. A že oni tam ale někdy až ve středu změřejí, že ten vzorek má 20% nadlimitní hodnotu, když máte ještě takzvanou nejistotu měření, minimálně 20%, 20-30% procent u kianidu, takže tam naměřili 1,6, což je v podstatě, když o toho odečtu tu nejistotu měření, tak, tak je to e, nějakých 1,3 a limit to se má odečítat a limit je 1, tak jako jestli o 30% mám vyšší hodnotu, tak hned Brabec ukázal prstem a udělal to EnergoAqua. Jasně, jo? Jasně. jo, prostě to je úplná lapálie Aby tuto havárii mohla způsobit EnergoAqua, tak tam nemůže být 1,3 mg, ale tam by muselo být tisíckrát větší koncentrace, že je úplný nesmysl, protože nikdo z nich úmyslně ani ten soudní znalec neudělal bilanci. Jestliže mám takovouhle, vím kolik v řece teče vody, no tak si to přece musím přepočítat. Tak jestliže tam teklo 2,5 kubíku, potom později 3 kubíky, tak jako si musím spočítat, že když uhum. mi teče jenom 30 vteřinových litrů, no tak to musím zásobit nejméně 100, 100, že jo, ředění 100krát, no tak musím mít prostě, jestliže teda v té řece bylo, já nevím, 0,386, tak tam někde po tou by, by muselo být 0,5, tudíž krát 100, to znamená, že bych tam musel mít nějakých 50 mg kyanidu. 50 mg, a ne, ne prostě úplně jiný, jiný hodnoty, že jo. To.
1: Dobře, organičené v třetím řízení konali, že jo, to znamená, co se stalo no.
2: jako potom? No a tudíž v podstatě oni ukázali prstem, správní řízení vůbec se nekonalo, všechno šetří jenom policie pod informačním embargem, o ničem se nesmí mluvit, vtrhli normálně do, do energoakvy, tam přišli téměř jak ozbrojenci, jo, jeden dokonce to psychicky nevydržel, ten spáchal sebevraždu, o tom chci taky napsat knihu, já chci o tom celým napsat knihu jo, ten skutečně spáchal sebevraždu, já jsem mluvil s Jirkou Liškou, který, v podstatě, když mu volali, tak byl to celý prostě, on byl takový jako mladší, dělal, e, e, oni tam vždycky vtrhli, oni prostě tam na ně křičeli ty policajti, chovali se prostě příšerně, jo, byli tam pořád, pořád, oni chtěli tuž už domů, že jo, oni jim se brali třeba provozní denníky, oni prostě, prostě, prostě něco strašného, něco prostě příšerného, když přijde gestapo Tohle je taky další věc, která prostě musí prostě vyplynout na pomor. Já to prostě nenechám, kdyby mě babiš měl zabít. Já jsem prostě, já toho babiše prostě, já mu to nedám. Prostě, jestli vždy. pane babiš tady jsem, zavražděte mě. Já vždy jsem vždy. si totiž, Dobrý. pane doktore, řekl, že já nebudu bojovat s nějakou nulou. Hmm. Já jsem vyzval na souboj babiše. Dobře. Skutečně na souboj s ďáblem, a jsem si vědom, a říkali mi to ty dva policajti, že možná skončím někde špatně. Ale já kvůli tomu mladému klukovi, který spáchal sebevraždu, to nevzdám. Aha. To Tady není už jenom těch,
1: těch věcí na, sebo, na, na sobě už tolik vlastně, kde, kde těch podezřelých
2: umrtí jako má tolik za sebou. Samozřejmě, on mě zabije, já to vím. Ale já se nebojím. Víte, co je důležitý? Že v toho Boha věřím. Já se smrti nebojím.
3: To je něco neuvěřitelního.
2: A do tohohle já tak. jsem se namontoval a to vám říkám, to přišlo ze zhora, když pojďme, já jsem si to říkal... A pojďme to opravdu tohleto, co jste říkal.
1: Ano, přišlo to ze zhora. Jako. Vy jste se to rozhodli, že prostě opravdu tady budete vykonávat jako vlastně jako... Uh, jako ve zbytku života prostě se bude snažit jako nastolit spravedlnost. To ano. je něco neuvěřitelného. To je ano, na konci svého života málo. jsem se
2: rozhodl bojovat za spravedlnost. Hmm. A víte, co Takže. je mým vzorem? Já úplně, úplně zázračně předtím čtu Masaryka v Polný. Aha. Těsně předtím, než to vzniklo.
3: Jasně.
2: A já si říkám, aha, Masaryk, Polná, jasný.
1: Dobře, tak pojďme ještě dál, pojďme to dotáhnout celé jako...
2: No, tudíž, tudíž, abych to řekl, tudíž oni tam vtrhli, v podstatě tam dělali prověrku, neustále jim tam po nich něco chtěli, lezli jim tam v papírech, brali mobily, pak jim je někdy vratiseli, že jo, prostě jako něco neuvěřitelného. Řada lidí, ten ekolog, co tam byl, dal výpověď. Ten, co tam byl, dal výpověď. Šli některý lidi do předčasného důchodu. Zůstal tam akorát teda oldá velká, no a teď já, když jsem tohle se zaslehl, tak jsem si řek. Já nejenom, že teda musím ukázat prstem na tu dezu, a to mi bylo jasné, že ona to udělala, ale já zároveň tady mám povinnost předtím nahoře, já mu říkám nekonečno, zachránit nějakýho Oldřicha Havelku, který, když jsem na něj se podíval, a já si tekám, jak s ním, tak znám i jeho ženu, že jo, a když jsme tam pili tu hrušku, on ze mě měl legraci, že nevím, co je hruška, ona je to hruškovice, já jsem byl jako za úplnýho bejvalý opřský já říkal, nepij, mě jde o tvý zdraví. Já, si ne, já nemůžu, jestli by si tebe prostě křivě obvidili, kdyby aspoň to zametli pod koberec, ale kdybyste čet, a, a to já tady nemůžu číst, protože jsem složil slib kdybyste čet tu žalobu sachra, to je něco neuvěřitelného, tam hned na začátku dovíte, že Oldřich Havelka je téměř zločinec, který to způsobil úmyslně, on úmyslně tam šel, někde, on, on jako ředitel, půjde bude sudy někde vylejvatsky a nedáma.
1: Jasně, dobře.
2: Kdyby aspoň uh, prosím, nebyli ne, tak
1: spupný. Prosím, prosím, ta ta, ta, jako, to, to je vlastně jako to, co vlastně jako vás nejvíce snad zvedlo. Jako, prostě,
2: Kdyby že, to jen prosím, chtěli jako, zamést pod jasný, koberec, tak rozumím. jim to odpustím. Ale to je ještě pomstichtivost vůči spravedlivým lidem. Jasně. To je ještě jako, ty, seš, ty, ty můžeš za to, že seš žid. To je vlastně ty můžeš to za to, ta, že vůbec existuješ. Nenávist, jako, je to A nenávist vůči spravedlivým lidem. Já, mafián, nenávidím spravedlivý lidi, protože jsou poctiví. Jasně. To jde až takhle daleko. To je ta nenávist Al který nenáviděj poctiví lidi, protože jsou poctiví. To je ten vrcholný ďábel. To je ten vrcholný ďábel. V čistý podobě Andrej Babiš. V čistý podobě. Absolutní no. zlo. No, Já vím, že dopadnou špatně, co teď
1: říkám. Ne, jako jsme s váma, prostě jako to, to, není, to je třeba říct, jako to je třeba vykřičet. Že? No. To se nedá nic dělat, jako to s tím se nedá nic dělat, než to vykřičet, protože ta svoloč, která tady vládne, to není jenom babiš, jako to je, to je, celá, to řad, jen, to je celá pliáda lidí, prostě to, to je prostě
2: to jen on. On je vrchol,
1: teda, teda. Řada, řada lidí, kteří vlastně jenom slouží, poklonkují prostě a chtějí si jako vlastně jakýmkoliv zločinem prostě vysloužit ten materiál Okamžitý ano. prospěch, o který ano. stejně přijdou. No. Protože je to vždycky tak, je tam vždycky ta věta blázne ještě této hmm. noci. Je tam vždycky hmm. ta věta, ještě této noci, když skrývá ten něčec ano. ano,
2: Ještě. Sůf, Jsme všichni smrtelní mortále.
1: Tady, 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 jako, co se vlastně ještě odeval to příběhu? Prostě abychom se dostali tady v tom. No, lůže, a teď,
2: teď samozřejmě, mám, to se tu táhlo, nějaká, nějaká zmyna, výslechy, neustále havelku táhali na policii, dokonce i toho majitele, toho Kůrku, že jo. No, ten už když jsem u něj byl, to syn toho miliardáře Kůrky, tak řekl, Ježíš, jestli to je 30 milionů, já už to zaplatím, já už chci být od toho pokoji a já. Já říkám, ne, 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 podívejte se, to nesmíte dělat. Prostě, tady je ještě Olda Havelka obviněný, prostě teď půjde tam dokonce, mu hrozili až šesti lety vězení, nebo teď já nevím, nebo štyřma roky vězení dokonce, rozumíte? Taž takhle prostě tažený, že tam prostě ta obžaloba byla, že mu hrozili vězením. Neuvěřitelné. A on si z toho teda dělal srandu, že půjde bručet a jestli mu manželka prostě tam bude prostě chodit, jako nosit prostě, já nevím, vždycky buchty, no.
1: Dobře, ale to celý je vrací dokonce k prošetření, jako jo, takže je
2: no, tříž, vás, to, že to postal stříž zpátky, je zásluha opět Gazdíka a zásluha toho Pavla Štěpána, který e, furt, protože bejvalej policista, on umí. Víte, to je dobrý, když na té vetrávené bečvě takovéto bobecenstvo, který, jako říká, no tak se to nějak hnulo. Oni nevěděj, že, že v pozadí stojí prostě Marek Smetana úžasný. Člověk, asistent Gazdíka, že v pozadí stojí úžasný Pavel Štěpán, jo, a, a, a který se radí s bývalým kriminalistou, s Pavlem Nováčkem, že, jo, a že pořád píšou ty dopisy. E, on totiž má takový krásný název. Ona je to odborová aliance integrovaného záchranného systému. On byl totiž kdysi odborázem u těch policajtů, proto oni se ho i zbavili, ale ona mu zůstala furt ta odborová, takže on pod tou hlavičkou přes ty datový schránky, put tu 106. Dělá, posílá i, posílá i na, to, na ty všechny státní zastupitelství, tohle já neumím, on umí trestní zákonník, trestní řád. A takhle až u, u to až poslal i kopuji na Blaška, a my jsme to spočítali, že Blaškovi se muselo dostat současně od gazdíka a současně od toho Pavla. A on to dostal na stůl a zřejmě si <laughs> pomládří a řekl, hele, něco s tím dělej, už mu to samotný asi bylo blbý, jo. To taky nevzniklo samo od sebe, rozumíte? To má vždycky nějaký pozadí, jo. Zatím prostě jsou, je, je to pár lidí, který bojuje, jo. A, a, a jsou, jsou, jsou to úžasnější lidi než já, hlavně ten Pavel Štěpán. A díky tomu se to chytlo, ale víte, co udělal ten Sachr? Že, 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 že už, když se to dověděl, tak aby on tam nemohl tu prověrku, tak to poslal prostě tý soud. A teď, teď střih, a teď je to neuvěřitelný. Teď se stalo něco, co, s čemu nikdo nemůže věřit. Dostane to mladá soudkyně, která se jmenuje Ludmila Gerlová. A stal se zázrak. Představte, stal se zázrak. A to je neuvěřit. A já jsem se najednou nadech a řekl jsem, Český národ ještě není ztracen. Má... Co udělala soudkyně? Magistra Ludmila Gerlová, to usnesení, jak nemůžu očíst, ale tím, že já k těm věcem mám přístup, protože jsem podepsal advokátovi Energoakvy, protože do toho spisu smí samozřejmě i obdělovaná strana, já dělám vlastně jaksi zadarmo nějaký poradce Oldovi Havelkovi, samozřejmě, tak jsem podepsal si mrčenlivosti. samozřejmě tím pádem můžu i to usnesení, to ono mimochodem dostalo se ke všem novinářům, má to denní referendum, mají to všichni, že? Oni se k tomu dostali taky, že jo. Já jsem dokonce, oni to po mně chtěli, já jsem to odmítnul, protože já jsem říkal, já nemůžu ohrozit Oldu. Ale to je neuvěřitelný. Jak ona to podrobně postudovala. Klovou k dolu. Jak i ty technické problémy a ty technické de- detaily, které já jako vodohospodář znám celý život. Já jsem se rozbrečel. Já jsem si říkal, jestli ještě ona je mladá jako jo, a ona do to, k tomu soudu nastoupila teprve před rokem, jo. Já jsem si říkal, no tak Oni teda asi proti ní nějak jako, oni asi ji budou chtít možná nějak časem zlikvidovat, ale teď to ještě jako nejde. A já jako jsem taky řekl, že kdyby proti ní někdo šel, takže jsme už domluveni, že bychom udělali prostě ve Baležském meziříčí nějakou prostě demonstraci. Jo, kdyby, kdyby něco takového bylo. A v podstatě Smetla to celý ze stolu. Všechny ty nesmysly, co oni tam prodil, ten sachr s tím tím hovorkou. Prostě úplně excelentní, excelentní materiál. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný.
1: Ne, já za že to všechno strašně děkuju. Vy jste úžasný chlap, prostě jako, jako já to vím. Tady máme reference různý a tak dále. Vy jste válečník, to je teď potřeba. To je teď moc potřeba, jak říkáte, že ten český národ ještě, ještě má šanci. My uh, musíme jestli, tu šanci
2: ještě, dělu. my musíme prostě, tohle nesmíme vzdat. to samé. Víte, proč ten, to jenom takhle mimochodem s tou polnou? Oni mysleli, když přijel do Ameriky, jakože, tak on se s židama kamarádil, že jo? A on říkal, no, vy jste to hlavně udělal kvůli tomu, že teda jste bojoval za ty židy. On říkal, Masaryk, hmm. to taky. Ale ten důvod byl jiný. Já jsem si zvolil jako volbou Český národ, jako svůj, a já přece nemohu připustit, aby tak primitivní, ubohá pověra, jako antisemitismus... Za- Začerňovala můj svatý nádherný český národ, aby se tím ušpinil. Já bojuju za to, aby tato pověra jako o rituální vraždě ze středověku přece nemůže ovlivňovat prostě moderní český život. Tudíž on to udělal vlastně kvůli Čechu.
1: A jak vás znám, tak vy jste v podstatě monarchista ještě navíc. Prosím? Že jste trochu monarchista navíc.
2: Jako to jsem, důle, samozřejmě, někoho, to jsem. Ano, já, ano, jako ano. jsem dalice, já bych Rakousko nerozpustil, samozřejmě. <laughs>
1: ale ale neštěch, to je věc jiná. Nádherný, nádherný člověk. A to je taky, co tady píše třeba vám uh, uh, Hinek Bečvář. Hmm. Výborný host, inženýr Kult, má neuvěrtelný rozsah vědomostí a znalostí. Rád bych se zeptal, ale teď už jako trošku odbočujeme. Na no, pojem no, měsící zóna. Co to znamená?
2: No. To <laughs> no, prosím vás, tohle já jsem nechtěl tím samozřejmě. Jestliže máte dvě fabriky nad sebou, že jo, a ryby hynou až 4 kilometry pod tou energoakvou, to znamená těsně pod dezou. no tak musíte vymyslet úplnou ptákovinu s odpuštěním, že budu takhle zprostej, že řeknete úplně něco neuvěřitelného, nad čím každej prostej rybás, prostý dítě, který chodí do, do já nevím, první obecný, kroutí hlavou, tak si najmou znalce, najmou si dokonce i jeho českou e, univerzitu, i ty tam jsou už Víte, co je hrozný, že tam jsou i špěněný profesoři, jo. To, já jako, já budu velice možná jednou
1: a ne, ne si, my to, že... to točíme pořady, jak podvádějí, všichni podepisou falešní posudky a tak dále. Nebojte se.
2: Jo, Já to prostě a teď, <laughs> teď si vemte, že na čtyřech kilometrech řeky, která má celkem dva jezy, pezeje. R- skutečně, kde jsou jenom reofilní ryby, to znamená turbulentní proudění, Úzký koryto nějakých, tenkrát, protože to byl nízký průtok, tak to koryto je jenom 30 metrů široký. Tak on tvrdí, pan soudní znalec Klicpera že 4 kilometry po dvou jezech, po dvou peřejích a po turbulentním proudění celým 4-kilometrovým toku pořád ta látka, ty jdou jenom u pravýho břehu. Vůbec se nepromyslej. to je úplně nesmysl. Samozřejmě. Udělal pan profesor Hruška pokus a zjistil, že se to zmísí po 600 metrech, samozřejmě. Mísící a oni mory, pořád <laughs> tvrdí, že to je prostě 4 kilometry, aby mohli doložit, že to byla energoaqua, protože ty ryby utekly na ten levej břeh, tam to přežili. A když to odteklo, tak se zase zpátky vrátili, protože tam totiž nad těch čtyřech kilometrech pod tou Energovakovou neuhynula jediná ryba. Jediná. Jo, jasně, jasně. Jo? Ale víte, v čem udělali chybu? Oni tvrdí, že ty ryby utekly na ten levej břeh, ale existuje ryba asfaltín, který tam má takovou chatku. Jo, těsně teda ještě tam, jak je ta deza. Asi po třech kilometrech od té A ten právě i na tom pravém břehu lovil ryby v tu neděli. Hmm. A, a tady mám kolegu rybáře, bývalého předsedu rybářského svazu, Tanwald. A ten mi říká, no když je to i jenom ta voda jakkoliv znečištěná, tak ryby neberou. Ryby yes. neberou. <laughs> no tak, co dělají z nás hlupáky, nebo...
1: Prosím no, ty chtěli. lidi, Dobře, poslední... Dobře, ale si toho všiml, takže se ptá prostě jako, že ho, samozřejmě ironicky, že ho, to je jasné. No...
2: No ne, tak samozřejmě, já jsem udělal i, napsal jsem článek právě, e, já nevím, jak se jmenuje, bylo to v tom ekolistu, že jo, jako e, o té deze, že jo, a tam jsem to posoudil, ty všechny mísící zóny profesora Hrušky, profesor e, toho Tomáše Mičáníka, ten je z výzkumáku z Ostrava, toho dobře znám, ten, když si dělal mísící zónu v roce 2008 pod dezou, ale jednej for, je tam ještě ten, prosím vás, ten pojem mísící zóna, pan Klitspera použil jako vůbec k něčemu jinému. Ta mísící zóna filozoficky slouží úplně k něčemu jinému. Ta se má používat na velkých řekách, bylo to takzvaný rámcový směrnici, kterou my jsme přijali při tom, že jsme se připojili že o implementace komunitárního práva, že když máte na Rýně kilometr širokou řeku, tak naopak, že když máte ne ryby, který plavou, ale máte bentický organismy na dně, tak v podstatě vy pod tou výpustí, než se to smísí. Máte vyšší koncentrace, než když to přepočtete, takzvanou směšovací rovnici na celý ten průtok v tom rýně. To, to bylo vymyšlené kvůli velkým řekám Dunaj a rýn a tady použije něco, co má sloužit úplně něčemu jinému. Jasně. Aby prostě vymyslel nesmysl, abych to mohl našít prostě na energoaku, tak musím vymyslet, že prostě to teče jenom po jednom břehu a pak najednou šup po čtyřech kilometrech se to smísí a tam hynou ryby.
1: No to je znalecký podvod.
2: No znalecký podvod samozřejmě.
1: Jasně, dobře. Teď už se vzdalujeme trošku tomu, abychom už udělali nějaký závěr vlastně k té bečvě. No. Jak to teď vypadá jenom, jenom krátce? Vypadá to, že by spravedlnost mohla nějakým způsobem teď to vypadá, teď to vypadá, slavit pozitivně. vítězství?
2: No, teď uvidíme, jak ten, teď v podstatě ten Sachr se odvolal, on, on podal, podal stížnost, jo? on to není odvolání, on podal stížnost na to usnesení, protože to je usnesení zatím jenom v podstatě tý soudkyně Gerlovy, tak proti tomu není možný podat, to je prostě, že podal jenom, jak si, že, 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 že jako v podstatě podal stížnost na, na víceméně krajské krajský soud, on je to ještě podle kraju, Ostrava, že jo, z Pobočka, teda Olomouc, no a teď v podstatě se čeká na to, jestli se teda tomu sachrovímu vlastně té stížnosti, jakýmu si teda odvolání vyhoví nebo nevyhoví. Pokud se to nevyhoví, tak v podstatě policie to musí úplně začít z nuly znova. A samozřejmě to, co tady ta Gerlová píše, nejen, že se zaměří na energoakvu, ale že prostě začne šetřit prostě všechny ostatní možný znečišťovatele. Ona to teda ještě udělala kulantně, aby to nebylo, že to je jenom na dezu. Ona je politicky udělala to chytře, Tak řekla, že ještě i jiný zdroj je značištění. No No
1: dobře, takže uvidíme jako do prezidentské kampaně, už je velmi blízko.
2: Je velmi (laughs) blízko a právě proto myslím, že toto by mohlo pana Babiše ohrozit a proto si myslím, že nedopadnu dobře.
1: Ale, 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 jako těch lidí, kteří teď jsou ohroženi e, tou dlouhodobě e, no. vlastně m, ignorantskou politikou, prostě jako hmm. zlodějskou politikou hmm. v této zemi, je, těch, ty, ty lidi budou teď velmi, velmi prostě jako z toho e, roztrpčený a já si myslím, že hmm. se ještě dočkáme velmi zajímavých prostě projevů
2: e, společnosti. No ne, hlavně, bo oni teď, rozumíte, ten hněv lidů prostě přijde. To ano, přesně počít. tak. S tě mať Aby
1: se chlapci, chlapci moc nerodovali. Tady dobrý večer. Jaký má pan host názor na projekt Trojmoří? Je něco takového vůbec možného Ptá se Lubo.
2: Myslíte, Dunajod
1: Ale? Ne, je to politický projekt. Jo, jo,
2: jo, to, tyhle ty, 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 ty průpravě ten nesmysl. Mm-hmm. Pokud ti myslí, já teď nevím, co ti myslí tím trojmořím. Asi ti myslí Dunaj odra Labe, že jo. No?
1: Asi ti myslí toto, protože jinak jako je to potom e, ještě politický projekt, jako, jo. Takže nevím zase, co, co pan Lubo myslí, ale e, jedna věc. To je, teď jako, nevím,
2: že... co ti myslí. Dunaj odrá Labe, tomu jsem se kdysi věnoval, a tom bych mohl mluvit nejméně zase tři hodiny, že jo? Tak mám na to svůj názor, jo. Konce prostě Dobře. proč ten nesmysl vzniknul.
1: To asi dneska necháme, e, další <hým> otázka, nebo. Ne, to není otázka, Tereza píše. Hmm. Dobrý den. E, I Slovensko má chráněnou vodu ústavním zákonem od roku 14. E, pěkný večer, Tereza, tak to je celé.
2: No tak to je výborný, to je výborný. No, no tak já no. jsem to tenkrát, já jsem v roce 10 bohužel přestal sl- sledovat slovenský vodní právo a to mi mrzí. Zase se tomu budu muset věnovat, protože mě, mě to zajímalo, protože ten jejich vodní zákon mě tenkrát přišel mnohem lepší, bylo to bohužel v roce asi 2010.
1: No a pojďme ještě jako tak jako k závěru, vlastně trošku se podívat jako na tu politiku z výšky. Jak vy vidíte to je taková obligátní otázka, kterou tady vždycky kladu. Mm. Jak vidíte vlastně celou tu naší identitu střední Evropu. Střední Evropa je něco, co prostě se nedá odpáhat no, no. z Evropy. A tady všichni mm. hovoříme neustále o západu, o východu a tak dále. Jakoby no, no, no to je... neexistovaly, nebo jakoby tady ne, neprobíhala
2: velmi činá no, historická... To je Evropy, no, no to je ten kunderův nás střední Evropy, no samozřejmě. To je ten kunderův nás střední Evropy. Já jsem ani nemluvil o tom, kdo jsem, že jo. Já jsem typický já nevím, <laughs> <jalej, jasně. laughs> Jo? A když jsme u toho, proč Ale mám Slováky v oblibě? Je, neví, protože teď vám neví, řeknu paradox. Neví. Můj dědeček z Mačiny strany byl Drážní inženýr, byl to pražský Němec, jmenoval se Karl Kraft. Pak šel po roce dvacet, protože jako ty Češi ho moc tady nemohli, tak šel dělat stavě dráhy, na, na, a, a, a já to nemůžu, já jsem dokonce s nějakou slovenskou historičkou, jestli by to našla, kde ten můj dědeček prostě postavil nějaký ty tunely tam někde e, u Baňské Bystrici a byl Karol Kraft. A v roce asi 35 dělal, zpátky se vrátil do Čech a byl se Karol Kraft, jo. Tak to je, te, tak to jsem po mamince, že jo, jo? No ne,
1: je my ukázka... jsme v Čechách, jsme na Slovensku taky do určitý míry, ale v Čechách které hodně jsme spíšení. takže proto se ptám, že jo, jako samozřejmě, jak že vnímáte střední Evropu, ale to je přece, je to identita prostě jako velmi silná identita. identita. jo. identita. Tady máme strašnou spoustu věcí, nejenom historicky společných, ale prostě pořád ještě infrastrukturu. Já se vždycky na to ptám kvůli v 4 a kvůli Evropské unii a kvůli tomu, jak vlastně tady máme dělat politiku.
2: Ano, tak vždyť si vemte, že ty nejgeniálnější lidi se narodili tady, že jo.
1: <laughs> tak, vždy, jako, a, a to A to, to platí ve všech oborech, téměř, to je strašně Ale ve všech. No.
2: Jako, vemte no, tak, si, takže, víte, takže, co byl no, problém ten rok 14, že jo. Vemte si rok 14 a vemte si v podstatě uh, úroveň, že Einstein jde přednášet fyziku do Prahy, <laughs> Protože mu tady vyšší prat, než budali ve Švýcarsku, že jo, v roce asi 1910. Vemte si, že prostě Ernst Mach, že jo, a tak dále, vemte si prostě ta úroveň prostě filozof Husserl, že jo, Freud se narodil na Moravě, že jo, Byť to prostě Kurt Gödel, kdo zná Kurta Gödel z Brna, že jo, největší matematik 20. století, že jo. A nebyl to živ, on, on to yes. byl Němec.
1: A a řekněte mi, času je málo, ale řekněte mi, jak vy vlastně vidíte tu velkou politiku, jak se vám zdají ty struktury, které se vytvořily, které se nějakým způsobem potom dál vytvářely, nebo dutvářeli, jako je NATO nebo Evropská unie. Jaký máte vztah vlastně k tomu všemu institucionálnímu, to, co vlastně tu naší... No, Já bych civilizaci. v Evropu
2: viděl jako Schumann, jako prostě Erhardt, jako určitou ideu, nejenom pouze jako ocel, ale víte, proč to tím, oni zase spletli rušky s japlakama. Oni mysleli, že když budou ovlivňovat to hospodářství, že když teda budou regulovat uhlí ocel, takže ty francouzi a děmci nebudou mezi sebou už ve z další válku, protože to mysleli v tom paradigmatu prostě roku 40. let, že jo, ještě z počátku 50. let, takže když tohle budou regulovat ten trh, tak v podstatě jako nebudeme válčit. Ale ta původní idea byla, že Evropa nebude válčit. Ale potom to, tady vidíte, jak dochází k přesunu těch původních myšlenek. Z původní Šulmanovy myšlenky, on byl na půl vlastně Franc- na půl Němec, německý jméno, byl to francouzský minister zahraničních věcí, tak se vám to přetočí v to, že původní myšlenka Evropy byla vlastně ten kantův spisek o věčný míru, kde v podstatě by to byla jakási konfederace, a ty státy mezi sebou hlavně neválčejí. Hlavně neválčej, ne nějaká unitární Evropa. Hlavně prostě skutečně, abych vytáhnul toho kanta s tím spiskem o věčném míru. Jo, to byl velký konstruktor, ale jakože, upřímně si řekněme. Ale má to určitou myšlenku jakýsi konfederace. Že ty, vál, že ty vlády se rozhodnou, že nebudou mezi sebou válčit. A oni vlastně jo. to, co mělo být nástroj, to hospodářství mělo být jenom nástroj. A stal se z toho cíl. To znamená, z toho, co mělo sloužit k zajištění míru, jako hlavní myšlence Šumana, tak se potom stala vlastně Hydra, to, je to to, jsou ty, to jsou ty proměny, to je, to, to, to je ta materializace, jo? Vždycky ta idea se vám materializuje. A to vždycky vidíte všude, že jo? jo to je vlastně to, že vlastně všechno to, co je duchovní, se vám přemění v jakousi materiálně institucionální formu. To je chytrá, chytrá prostě forma, že jo?
1: Jasně, no, tak jako ono potom, je to Hegelian, tý tomhle tom jako hraje neblahou roli, že jo, ale, ale pojďme se prostě říct, jako že teď jsme v nějaké situaci, no. teď jako tady vznikly nějaké instituce a mm-hmm. vy k máte nějaký vztah dobrý, špatný, jo, máte pocit, že by se to dalo nějakým způsobem ještě oživit? Instituce nebo, bez ideje nemůžou
2: se... fungovat. Prosím... Instituce bez ideje nemůžou fungovat. No, Rakousko z- zavedlo občanský zákonník, protože bylo tenkrát osvícenství a ty právníci, kteří to psali, to psali pod ideou osvícenství.
1: No, ano, samozřejmě 1811, prostě to bylo ano. velké nadšení. Eh, pak ano. to nějak dopadlo, jak to dopadlo, že jo? A dnes vlastně všechny ty, ano, i ta francouzská revoluce celá vás po více než dvou letech se zdá, že všechno se vyčerpalo. Vy eh, jste tady mluvil o té Evropě. Osvícenství když... se vyčerpalo. No, nechtěla je válčit a e, nakonec se odzbrojila natolik, že vlastně ti jiní chtějí válčit, že jo? to znamená spojené státy, po Evropu a hotovou zaválčit si sami e, i s tou Evropou, no to si myslím, ano. že je ten problém.
2: No ne, protože jsme ztratili tu ideu a my se musíme teďka skutečně zamyslet. No to, co udělal Husserl, že jo, v té e, krizi evropských věd, že jo. To znamená p- podívat se skutečně na to, na to jádro, že jo, na ten základ, když on tam cituje, že jo, odu na radost, vrátit se vlastně k tomu Beethovenovi, k těm myšlenkám skutečnou přelobu e, do 18. 19. století a tam skutečně najít, ještě před tím romantismem, romantismus už byl špatně, že jo, co si budeme a ten v Německu no, vytvářil nacionalismus, proto proti tady, tomu prostě bojoval. Že
1: jo? Ty, ty, ty zednáře tehdejší jako sbírat, jako protože dneska je to tak pokleslé všechno, že...
2: No že jo, to asi... byli jiný zednáři,
1: než to, co je teď, že jo? <laughs> To asi, jako neexistuje. Měli jsme telefon, už ho nemáme, to znamená, asi bychom se měli, už koukám, že máme čas jako nakloněný, hmm. chýlit k závěru, takže... Milí Arnoštěk Kulte, já moc děkuji za rozhovor, zejména však, za ten váš smysl pro spravedlnost, protože to je neuvěřitelný a, a, jako, a ten akcent, který a, a vlastně ta, ta absolutnost, to, to to mě strašně bere, mě za tu nezištnou snahu pomáhat dobru ve světě, za to poctivé poznávání, nalézání, za rehabilitaci rozumu ve světě, který
2: je dnes mm,
1: až mítám, momentálními pocity a povrchními dojmy. Já vám strašně moc děkuji. Já taky děkuju moc. Jo, takže s vámi, milí posluchače, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu napravu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 5. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.